0: Hallo und herzlich willkommen zu Where is the Podcast Lebowski? Ich bin mittlerweile 87 Jahre alt, weil es schon so lange her ist, dass wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben. Mit mir ist wie immer mein Partner Alex. Hallo. Okay. Und ich bin Joe. Und wir reden heute über Hello High Water oder wie du aussprichst, was ich viel sexier finde.
1: Hell or High Water?
0: Oh, High Water, yeah. Sehr, sehr geil. Ähm, geschrieben von Taylor Sheridan, Regie, ein Typ namens, Vorname und Nachname Mackenzie. Ja, ähm, yeah. äh, wie immer, das Beste an diesem Film, das Schlechteste an diesem Film, Alex, hau mal raus. Auf die Schnelle? Auf die Schnelle, komm.
1: Das Beste sind... Ja, es gibt wie immer mehrere Sachen. Du weißt, ich kann mich, nicht, kann mich bei sowas nicht kurz halten. Aber also die, die Autofahrten finde ich ziemlich geil, weil da mehrere Sachen verbunden werden, die mir gefallen. Also zum einen, die, die wie es gefilmt ist, also die, die Gegend der Great Plains da im Westen von Texas kommt yeah. gut rüber. Yeah. Ähm, dann die Brudermechanik kommt gut rüber, also die Dynamik der beiden Brüder kommt mhm. gut rüber. Also man glaubt denen das richtig, dass die verwandt sind, aber irgendwie nicht zu nah stehend. Und man merkt auch, dass der eine halt lange weg war. Mhm. Und es gibt genug dem Zuschauer die Charaktere, sich mit denen irgendwie, also mit denen warm zu werden. Und ja, deswegen sind es die Autofahrten für mich, die den Film richtig gut zusammen teilen.
0: Ha. Okay, da habe ich später auch noch was zu sagen. Aber äh, für mich ist es die Cinematography. Hm. Das, für mich ist ein Vorteil und ein Nachteil, dass es so nah an No Country for Old Man dran ist und mich <lacht> sehr daran erinnert, aber auch nicht nah genug teilweise. Äh, manche Szenen, manche Cinematography, manche äh, ja doch, manche Szenen einfach, ähm, sehen so aus, als wären sie sehr gestellt. Gerade relativ am Anfang, als sie den ersten Ach, raub gemacht, begangen haben, das erste Auto begraben haben, dann sitzt ähm, Toby da auf der Heck, auf dem Heck mhm. seines, seines Pickups und äh, äh, Tanner steht da angelehnt an den Zaumpfahl. Sieht, sieht irgendwie ja gestellt sieht aus, aber. Sieht sehr composed aus, Aber es sieht gut aus. Aber es sieht gestellt aus, aber es sieht gut die aus. Ja. 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 Aber trotzdem, trotzdem, auch zum Schluss, was, was ist das für ein Move? Die Kamera, normalerweise, <lacht> weißt du, der letzte Shot in dem Film ist meistens, die Kamera fährt hoch in den Himmel ja. oder sieht Vogelperspektive und dann wird alles fade to black. Und hier fährt es runter ins Gras und das ist geil. Ja, ist das sieht richtig ne? gut aus.
1: Auch mit der Musik und, also ja. gut, die Lensflares. Ich bin kein <lacht> Fan von Lensflares, aber also es passt.
0: Ja. Okay, was ist äh, das, das Schlechteste an diesem Film? Kurz und knackig? Oh, Jesus muss dir nichts aus den Nippeln ziehen, Junge.
1: Ja, ich weiß, also es, es ist immer so blöd zu sagen, dass da halt nichts, dass ich nichts dran auszusetzen habe, aber also...
0: Ja, dafür ich bin nicht. ich ja da.
1: Ja, was, was hat mir nicht so richtig gefallen? Die Dialoge passen, man, man mhm. glaubt denen richtig, alles, was sie sagen, hat halt... Also wird ja nicht richtig Wahnsinn. viel geredet, aber das, was gesagt wird, hat Hand und Fuß, ähm, gibt keine unnötigen Schießereien, die halt irgendwie versuchen, die, die Pace des Films auszugleichen, das fände ich zum Beispiel schlecht, wenn es da irgendwie richtig langgezogene mhm. Schießereien sind, wie es, keine mhm. Ahnung, bei anderen Filmen in dem Genre der Fall ist. Also deswegen, also für mich macht der Film vieles vieles gut und richtig und mir fällt jetzt nichts mega ein, was ich jetzt als übermäßig negativ bezeichnen würde.
0: Was das hast ist du denn? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich werde da später nochmal drauf eingehen, denke ich mal, Ähm, habe ich das Gefühl, dass mir irgendwas an diesem Film fehlt. Ich, ich glaube, mhm. ich weiß, was es ist. Und wie gesagt, das ist ein größeres Thema, was ich dann nachher nochmal anreiße. Irgendwie ja. habe ich hab das Gefühl, dass mir da was fehlt. Und das, deswegen meine ich, ist das ein Vorteil und ein Nachteil, dass es nahe genug an No Country For Men dran ist, aber teilweise dann auch mhm. gewisse Aspekte daraus fehlen. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich stelle nachher mal eine These auf, woran es liegt, woran es liegen könnte.
1: Ja, äh, ich gebe das Wort an, an Rüdiger weiter, der, oh, nee. der starrt uns schon hier
0: oh, nee. an. Oh, nee. Hell or Highwater. Zwei Redneck-Brüder überfallen Banken und widersetzen sich dem System. Die beiden Alkoholiker Ben Fosters und Chris Beint bilden dabei ein nahezu unschlagbares dynamisches Duo auf der Flucht vor Gesetzesverhütern Jeff Bitches und Gil Burning Man. Ein schön anzusehender Neo-Western von Taylor Sheridan mit interessanten Charakteren und einem dritten Akt, wie er im Buch steht. Dies ist Where is the Podcast Lebowski. And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast. Ich sag danke, Rüdiger. Wir behandeln heute Hello, Highwater den Zweiten Film aus der Trilogie. Ist es der erste, der zweite, der dritte?
1: Das ist der zweite. Aus der aus der American Frontier, Frontier Trilogy von Taylor Sheridan Genau,
0: ein äh, junger amerikanischer Filmautor, guter ja. Mann. Ich meine, was hat er geschrieben, was gefloppt ist bisher? Nee, ist nicht bekannt. Ich. ich meine, diese drei, diese Trilogie ist der Absolute Burner. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich Wind River noch mal gesehen, mhm. weil ich da auch ja. nur gute Erinnerungen dran habe.
1: Das ist, es. also die Trilogie ist gar also sie ist halt eine, <lacht> keine zusammenhängende Trilogie, sondern Anthology, ne? Na no, ja, okay. um, Die haben halt inhaltlich nicht viel miteinander zu tun, sondern halt eher Thematik. thematisch. Thematisch, ja. um, Da Da sprechen wir, glaube ich, später auch noch drüber, weil da habe ich mir auch ein paar Sachen zu notiert. Aber ja, ich wollte noch kurz zu Taylor Sheridan sagen, der ist ja, also hat man auch vorher schon in unseren Podcast glaube ich, rausgehört. Ich bin da so schnell zum, zum Riesen-Fanboy geworden, mhm. aber Ach so, doch, ja, was gefloppt ist, war hier Without Remorse, hat er auch geschrieben. Clancy, Clancy-Verfilmung. Ach,
0: ähm, ja. Für, yeah. Hast du noch, für das
1: Amazon. Und es ist, also ich, ich weiß nicht, ob also klar, wahrscheinlich lag es auch am Drehbuch, aber das war halt keine original, kein original ja, eben. Drehbuch von ihm. Also ja, ja. alles, was er auch originally geschrieben hat, ist halt echt krass geworden. Also Sicario war sein erstes Drehbuch und das mhm. ist gleich zu einem super krassen Mega-Film geworden. Und ja, er hat die Filme auch in der, also ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen, gehört, äh, da hat er auch erzählt, die sind halt auch so verfilmt worden, wie er sie geschrieben hat, was ganz witzig ist, was halt nicht oft passiert.
0: Sehr geil. Sag nochmal die Reihenfolge, wie es geht.
1: Sicario, ähm, dann Hell or High Water und dann Wind River. Mhm. Und Sicario 2 ist, also es zählt nicht zu der Trilogie, sondern das also ja. hat... Hat er natürlich auch geschrieben, aber es ist so, das Studio wollte halt da anknüpfen. Ne? Ja,
0: ich, ich finde, ich, find, ich würde das auch nicht dazu zählen. Ich finde, das ist mehr, mehr ein Spin-off. Ja. <lacht> ähm, oh, Alex, ich liebe aber auch, wie du die Air, Airs rollst. I love it. Yeah, thanks much. Guter Film, kann ich dazu nur sagen. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, mir würde irgendwas fehlen. Es mhm. ist jetzt das zweite Mal, dass ich den Film geguckt habe, erst der ist wirklich nicht leicht zu finden im Internet. Und ich muss jetzt leider ein bisschen Geld dafür ausgeben, um den mhm. nochmal zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir haben den schon mal geguckt und da war es kostenlos.
1: Ja, der war eine Zeit lang mal auf Netflix. Da hatte ich den auch zu ah. also zum ersten Mal gesehen. Ich habe den also vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und ich habe dir auch gleich geschrieben. Joe, mhm. guck dir den ja, an, der ja, wird dir gefallen.
0: Ja, wir haben das sogar, glaube ich, hier im Podcast besprochen. Wenn ja. ich mich recht entsinne. Kann, äh, kann ja. gut sein. Geiles Teil. Wieder so eine Sache, die unterm Radar fliegt, die nicht auf jedermanns... Schirm und auf jedermanns trotz, Watchlist drauf ist. Trotz des Casts, ne? Das trotz des wahnsinnigen Casts. Äh, ben Foster ist jemand, den ich nicht, nie wirklich... Der spielt halt immer Bösewichte. Hm. Der spielt halt immer die gleiche Art von Bösewichten und ja. ich kann nicht behaupten, dass es in diesem Film unbedingt anders ist, außer dass er nicht wirklich ein Bösewicht ist. Er ist in diesem Film schon... Also, wenn wir jetzt schon richtig in die Materie eintauchen wollen... Die beiden Brüder, es ist es ja schon so ein bisschen so aufgeteilt, dass er, wie sagt man das jetzt? Ich kann es nur im Englischen ausdrücken. Um, the, the brawn and the brain. Hm. Also, um, Toby, aka Chris Pine is the brain und er ja. ist The Brawn, also die Muskeln, die ja, keine Ahnung, wie sagt man das?
1: Ich weiß gerade auch nicht, wie man das sagt, aber ja, es wird ja auch im Film selber dann am Ende noch gesagt hier, dass ähm, das Hamilton, der der Ranger, mhm. das nicht glaubt, dass das halt sein Bruder alleine war, also dass das Tanner alleine war, mhm. weil er halt nicht schlau genug dafür wäre oder nicht weit genug vorausschauend dafür ist.
0: Ja, und da widerspreche ich beispielsweise so ein bisschen, weil obwohl mhm. das so ist und so wird er auch dargestellt, ich glaube, so dumm ist er erstmal nicht. Der ist chaotisch auf jeden Fall. Der setzt es darauf an, der provoziert mhm. und der agiert einfach so wie jemand, der nichts zu verlieren hat. Aber der ist nicht doof, der ist nicht auf den nee, Kopf nee. gefallen. Der weiß ganz genau, was er macht. Der ist sehr protective über seinen Bruder. Der ist protective über das Geld und der weiß, wofür er es macht. Also der hat so in dieser ganzen Crime-Spree hat er seinen Lebenszweck so ein bisschen gefunden.
1: Ich, ja. Ja. Er, es wird ja auch gesagt oder angedeutet, dass er ja auch dann immer den Bruder schon, also dass er Toby schon als kleinen Jungen immer verteidigt hat, mhm. gegen den Vater und alles. Naja. Und ja klar, also der der wird nicht doof sein, aber er hat halt irgendwie zwangsläufig oder wurde halt in die falsche Schiene gerückt dadurch halt durch die mhm. Gewalt, die die durch den Vater erlitten haben oder so. So hätte ich ja, gedacht, okay. also so würde ich sagen. Ne? Ja,
0: ja, okay.
1: Ja. Und Toby, der hatte halt ein bisschen mehr Glück dadurch, dass sein Bruder halt ein bisschen mehr Aufsicht genommen hat, der Ältere. Mhm. Und dann war er wie lange im Knast? Zehn Jahre? Zehn
0: Jahre? Ja, ne? Ach war... Ben Foster, ja. Ja, Ben Foster äh, deswegen so ein bisschen nie sehr beliebter Schauspieler von mir gewesen, weil wie mhm. gesagt, er spielt immer diese bösen Rollen. Ja. Chris Pine okay. ist einer, den ich auch nicht wirklich. ist von den ganzen Hollywood Chris ist mein least favorite Chris. Ähm, aber der verkörpert diese Rolle einfach auch gut. Ja. I don't know. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der macht auf, auf YouTube, der macht eine ziemlich geile Jeff Bridges Impression, Impersonation. Nee, okay. Ziemlich geil. Ich ja, habe versucht für diesen Podcast, mir äh, jetzt die letzten zwei Tage irgendwie, habe ich mal versucht, einen Jeff Bridges Impression <lacht> hier zu kriegen, aber vergiss es. Der hat eine Stimme und eine Tonlage, die da komme ich nicht hin, keine Ahnung, wie das, wie das geht. Ähm,
1: wo du schon Jeff Bridges angesprochen hast, ich finde, man könnte den Marcus Hamilton direkt, so wie er ist, neben Somerset und Bell. Zu, oh also damn! Neben die setzen und der könnte halt, <lacht> den könnte man da direkt einreihen und die würden sich nicht verstehen, aber die würden sehr kompatibel sein. Okay, sage ich mal.
0: also wenn ich jetzt schaffe, meine Jeff Bridges Impersonation <lacht> noch hinzubekommen, dann versuche ich mal noch mal so ein geiles Zusammenschnitt zu. Somerset,
1: Bell und Hamilton.
0: Aber ich will nichts, will nichts versprechen. Ja, da hast du aber recht, das stimmt. Die sind kompetent, die sind entspannt und zurückgelehnt weil sie wissen, die können nur so viel machen, im Gegensatz zu den Hitzköpfen, mit denen sie zusammenarbeiten, die immer mhm. gleich losrennen wollen und den Leuten hinterher heizen wollen. Die arbeiten mehr entspannt mit dem Kopf. und ja, Wobei diesmal eigentlich
1: auch Alberto ist ja auch derjenige, der sagt, hey, komm, lass uns zurück nach Lubbock oder wo auch immer die da stationiert sind. Und ja, das er ist wohl weiß, dass, dass Hamilton einfach nur das hinauszögern will, weil er dann ins Retirement droht. Ja,
0: das, das stimmt. Das, das ist wohl wahr. Aber dann, okay, dann, dann verbindet es aber wenigstens alle drei die bevorstehende Retirement. Ja. Also, <lacht> Und <lacht> stimmt, keiner, wirklich... keiner
1: will es so richtig sich eingestehen, dass es halt bald vorbei ist. Ja, ja, ja. Und aber irgendwie schon, die haben schon die, die haben diese Welt satt, in der sie halt ja. Verbrechen aufklären, aber irgendwie können sie auch nicht ohne.
0: Richtig. Und interessanterweise, wenn, du, wenn man drüber nachdenkt, hätte es in jedem dieser Filme so enden können, dass der Sheriff, was eigentlich so ein, fast so ein Trope ist, fast so Klischee ist, der Sheriff oder derjenige, der äh, in Rente geht und kurz davor steht, äh, ja, den Job zu verlassen, ist normalerweise mhm. der, der ins Gras beißt oder der ja. dann geopfert wird. Und das in, in all drei diesen Filmen wird dieses Klischee gebrochen, was ganz geil ist. Ja. Ähm, yeah.
1: Ist auch sehr, also in allen drei in allen drei Filmen, also No Country for Old Men, Seven und jetzt hier Hello High Water, ähm, alles sehr tragisch, das Ende, ne? also fast in gleicher Weise, weil es halt irgendwie, man merkt so die Auswegslosigkeit von der Welt, in der die drei Filme halt jeweils spielen. Und ich finde, das ist aber auch so ein so typisch Taylor Sheridan, wenn man das schon nach drei Filmen oder vier, vier Filmen so sagen kann. Ich finde, das ist, das ist schon sehr typisch Sheridan mhm. geworden, auch wenn es halt andere Filme offensichtlich vorher auch so machen. Aber ich ja. finde, das passt irgendwie richtig gut, die ja. Auswegslosigkeit
0: Das ist ja auch äh so ein bisschen ich wollte habe auf meiner Liste auch stehen dass ich darauf eingehen wollte was denn so ein Western und gerade so ein modern so ein Neo-Western überhaupt ausmacht mhm. ähm, gibt es da wirklich so ausschlaggebende Kriterien die erfüllt werden müssen damit man das einen Neo-Western Slash Western nennen kann weiß ich nicht haben wir ja auch schon drüber
1: geredet ne was halt ja ich glaube entweder in Sicario oder in uh, No Country hm. weil also es sind ja auch beides Neo-Western mhm. Das ist eben, also zum einen Racheelemente muss halt eigentlich immer dabei sein mhm. oder ist oft dabei. Dann dieser Kontrast zu dem Amerika, was man halt sonst so in den letzten 50 Jahren Filmgeschichte halt, also was wir so miterlebt haben, mhm. immer, dass halt eigentlich immer nur große urbane Zentren, also da spielen die meisten Filme ja, mhm. meistens Los Angeles an der okay. Westküste und New ja, York an der so. Ostküste mhm. und so ein Neo-Western ist halt dazwischen irgendwo, wo es halt, hm. wo man mal.
0: The Great Plains.
1: Ja, yeah, the, the Lords of the Plains. Yeah. Wo man okay, halt sowas ja. auch mal zu sehen bekommt. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Ja. Ich weiß nicht, ob das halt ein ausschlaggebender Punkt für ein Neo-Western ist, aber irgendwie.
0: Ja, ich glaube schon. Was halt nämlich auch. Western, bei, Im Western ist es ja so genau das, dieses Rurale, wo ja. Regeln nicht gleich Regeln, wo Gesetze nicht gleich Gesetze sind, hm. sondern das so ab vom Schuss ist, dass man im Prinzip seine Regeln selber machen kann. Ja. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Zumindest ähm,
1: dauert es halt länger, bis irgendwas enforced, enforced ja, wird, ich wenn würde ja die sagen, Regeln die, gebrochen werden.
0: Die Konsequenzen sind anders. Ja, ähm, ja Sei es halt, dass es länger dauert, bis das Gesetz, also oder Gesetzvertreter vor Ort sind, um dich dafür gerade stehen zu lassen, was du getan hast, oder Sei es, dass, wie die alle anderen, meine ganze Stadt oder mein ganzes kleines Dorf hier fühlt genauso wie ich. Und der Typ war einfach ein Arschloch, der umgebracht werden musste, also wird er irgendwo im Hintergarten mhm. verscharrt und gut ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist nämlich ziemlich wichtig, weil das trifft er da hier auch ziemlich zu. Und dann, glaube ich, auch so Charaktere, auch Charaktere, die so ein bisschen gesellschaftlich ausges entweder ausgeschlossen sind oder sich vielleicht selber ausschließen, mhm. die nicht so sind wie alle anderen. I don't know, ja. Ist interessant, ja. deswegen, also ich habe mich noch nicht lange und viel mit dem Thema Western befasst und erst durch den Neo-Western wieder an den Western rangekommen. Ich, ich mochte Western früher überhaupt nicht. Ich konnte damit nichts anfangen. Mir war nichts ferner. Sogar Sci-Fi-Stuff war <lacht> näher dran und fühlte sich echter an, als irgendjemand, der in der Wüste rumläuft. Aber das ändert sich und ich finde dieses Thema, dieses, diesen Neo-Western, dieser Style, alles so geil und ich erkenne mittlerweile auch in anderen Filmen, wo es eigentlich nichts drin zu suchen hat, hm. Western-Elemente wieder. Wir haben neulich über Batman gesprochen. Ich feiere es, wie viel Western-Elemente in Batman allein vertreten sind. Es ist in, in The Batman, sorry. Jetzt also in dem sind. neuen. Ja, es ist ja. so tasty. Gutes, gutes, gutes Genre einfach.
1: Mach ich ja, ich finde auch, also je mehr, ich brauche eigentlich noch mehr
0: davon irgendwie. Also, ja,
1: ja, ja. Es ist, Einerseits finde ich es gut, dass man da halt nicht so überhäuft wird von, mm. aber man braucht irgendwie trotzdem mehr gute Filme
0: davon. Ja, und weißt du, was für mich auch dazu gehört? Und sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche. Ich mm. bin auch jemand, der das feiert, wenn Filme zu Recht sich Zeit lassen oder wenn Regisseure sich äh, mit Recht Zeit lassen mit Szenen mm. und wirklich dann halt mal, sei es äh, 2049, den Kay da wirklich langsam durch irgendeine geile Szenerie durchspazieren lassen einfach nur. Ja was ist geil. Sowas macht Spaß anzusehen und ah, da ist in Ordnung, dass der Film da einfach mal kurz durchatmen lässt. Und ja, das, das wollte ich nur kurz reinwerfen, dass das äh, ein großer Teil ist, weshalb ich das immer mehr feier.
1: Ähm, eines meiner Lieblingsdinge am Film sind diese, diese stumpfen Autofahrten, die da mhm. zu Genüge vorkommen, dass, dass du im Hintergrund wirklich diese Great Plains da im Westen von Texas siehst und es finden auch teilweise dann Gespräche in diesem Auto statt, aber ja. oft sieht man auch nur die Umgebung und dann diese Billboards, die da schreiben, hast du deinen Job <lacht> verloren. Ja. Und es, also es setzt natürlich bewusst gemacht, halt gesellschaftskritisch, so wie der ganze Film ja auch ist, mhm. dass halt dieses Postindustrielle, also der Ölboom ist im Grunde mhm. vorbei, klar macht man damit noch Geld, aber halt nicht mehr der Einzelne. Die Wirtschaft geht halt zumindest im Inneren des Landes den Bach runter. Mhm sieht man halt an jeder Ecke. Und das, finde ich, macht der Film richtig geil, weil das fängt ja richtig gut ein. Und diese Autofahrten untermauern dieses ganze Gefühl noch mal. finde ja, ich das so geil.
0: und dazu, ich finde aber, dass das schön untergeht so ein bisschen. Nicht untergeht, aber dass dir es nicht ins Gesicht gedrückt wird. Darum handelt es in diesem Film. Mhm. Darum geht es, hallo, hier, es geht um die Krise mit Banken und äh, warum die, dir ja dein Hab und Gut klauen. Sondern das wird so nach und nach aufgeklärt, klar. Die Autofahrten sind der Hauptfokus. Dass da so ein paar ähm, Schilder dran vorbeifliegen, sind, ist interessant. Und da achtet man, während man den Film das erste und das zweite Mal guckt, nicht wirklich drauf. Wenn man sich bei YouTube dann so einen Zusammenschnitt oder irgendwie sowas anguckt, dann ist es ziemlich offensichtlich, wie viele mhm. Hints es wirklich gibt. Es fängt gleich mit dem ersten Shot an, wo dann mit Graffiti irgendwo vor der Bank an der Wand gesprüht ja. wurde, äh, did three tours in Iraq and hm. this is all I get« oder irgendwie, keine Ahnung, »can't get a bailout« oder sowas. Ja. No. Damit fängt's an und es wird halt nebenbei nur so kurz, ja, wie im Vorbeifahren einfach wirklich gezeigt, weil so ist entwickelt sich ja auch der Plot. Wir wissen nicht, warum die äh, mit dem ganzen Geld, was sie geklaut haben, ins Casino gehen. Scheiße, mhm. ver vergammeln die das jetzt alles? Oder, man, äh, weiß, warum? man
1: weiß auch lange Zeit einfach gar nicht, warum die das überhaupt machen. Also Es wird halt angedeutet, genau, so: genau. Ja, die Mutter ist halt gestorben und irgendwie das Haus muss abbezahlt werden oder so. Aber genau. man weiß halt nicht, warum die jetzt unbedingt Texas Midlands Banks ausrauben und nicht halt irgendwie eine andere. Das genau. ist halt bis zum, keine Ahnung, nach der Hälfte findet ja dieses Gespräch, dieses Exposition-Gespräch mit dem Lawyer da statt.
0: Ja, ja, ja. Deswegen, das mag ich an solchen Filmen, dass es ähm, zum einen wirklich äh, ein entspannter, gut wegzuguckender Neo-Western mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Spannungsaufbau ist und sein kann. Und hm. zum anderen diese zweite Layer, da drin vorkommt, die nicht so wichtig ist, dass man den Film ohne sie nicht verstehen kann. Hat das gerade Sinn ergeben? Ja. Okay. Aber wenn man sie kennt und versteht, den Film umso besser, besser und cleverer ja. macht. Ja. Und das ist so eine Sache, die ich auch in der No Country for Old Men-Folge erwähnt habe. Und was an No Country for Old Men so geil ist, der, der Zuschauer wird nicht als dumm dargestellt, sondern man wird es wird von dem Publikum erwartet, dass es zwei und zwei zusammenrechnen kann. Ja. Und äh, es wird ja nicht alles in Exposition gezeigt oder äh, offengelegt später irgendwann. Wie gesagt, es klärt sich alles nach und nach auf. Aber auch, wie gesagt, diese Casino-Geschichte, da wird, das ist halt keine Exposition, sondern dieses, die gehen dahin, wechseln das Geld, er sitzt da mit, dem, mit den Chips an der, an der Theke, wird angesprochen und dann wechseln das Geld wieder zurück. Ja. Da kommt aber keiner dahin und sagt, oh, der Plan ist wie folgt. Wir nehmen wir, das Geld, geben das, das Geld. Genau, geben das ins Casino, nehmen uns Chips und nach einer Stunde geben wir die Chips wieder zurück, kriegen anderes ja. gewaschenes Geld wieder zurück, fertig. Und das ist so erfrischend, weil es ents ja. entspannt ist, entspanntes Filme gucken ist, aber auch wenn du entspannt auf dem Sofa sitzt und diesen Film guckst, so ist ein so eine kleine Epiphanie ist. So, oh, what? Ja. I get it now. Sowas ist geil.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du das Interview oder ob du Interviews mit Taylor Sheridan gesehen hast. Ich nee, ich lehne das von okay. Prinzip her ab. Okay, um, weil da sagt er auch, also Nein, okay. da geht er halt auf da geht er auf äh, diesen Aspekt ein, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass er halt so eine richtige Abneigung für pure Exposition hat, mhm. weil er da halt, äh, der, er war ja vorher Schauspieler irgendwie für so kleine Rollen Aha. und da hat er halt immer diese ganzen Scripts und er war dazu da, den Plot einfach nur zu erklären, also er ja. war für diese Exposi Exposition Dialoge da okay und das hat ihn halt so das Hassen gelernt, dass geil. er das in seinen Drehbüchern halt komplett weglässt oder halt nur das Nötigste, meint er auch so: In dieser, in dieser Szene mit dem Anwalt wird es halt einmal richtig schnell durchgenommen und dann war es damit und zurück zu den Charakteren. Ja, ja, ja. Und das, ja. das, das, das gefällt mir auch richtig sehr. Ja, das, das ist halt das auch bei, ist, allen seinen, bei allen seinen bei Filmen so bis
0: jetzt. Das ist eine geile Backstory, Mann. Aus, geil, aus sowas werden geile Stories geboren. Das ist, das ist geil.
1: Aber der nächste Punkt ist ja auch, das kann man ja so, so vorhaben. Mhm. auch wenn du halt ein geiler Writer bist, trotzdem muss es halt erstmal so richtig geil umgesetzt werden. Und, Klar. und auch so wie du sagst, man muss halt dem dem Zuschauer genug geben, dass er es halt selber checkt mit so kleinen Hints. Ich meine, der Film ist ja voller Details, also die fahren ja da dann nach Oklahoma über die andere State äh, zu einem anderen ja. State und alles, das trägt halt alles dazu bei, auch wenn man das dann irgendwie so unterbewusst sieht. Ja. finde ich auch, finde ich auch super geil.
0: Ich meine, da vergeht, äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht jetzt letztendlich, aber die fahren verdammt weit, die machen, mhm. die nehmen super viel Arbeit auf sich, die sind richtig clever, die machen richtig ja. clevere Scheiße eigentlich. Hast, also, du, hast du dir das mal auf der Karte
1: angeguckt? Ich habe mir das mal nee. angeguckt, also weil ich wollte unbedingt wissen, wo dann Archer City ist, wo, nee. wo Olney ist und wo Post ist und alles, ist nee. also ja, klar, Texas ist riesig und allein West Texas ist halt schon riesig genug, um ja. die sagen ja auch also wir schaffen es nicht vor Mittag dahin nach Archer mm. City oder was auch immer das sind schon also ich glaube die haben nur ein paar Tage ne sagen sie ja mm. am Anfang um diese um das abzuzahlen das ist, mm. und die fahren ja da echt schon ja die Hälfte des Films ist im Grunde von A nach B
0: und ich, ich finde halt auch in diesen weiten Fahrten diesen langen Fahrten du hattest es vorhin schon angesprochen dieser Film zeigt irgendwie so die schönsten Seiten Texas und die hässlichsten Seiten Texas. Mhm. Und damit meine ich so ein bisschen Vielleicht ist das auch so ein, so ein Western-Ding vielleicht. Die Gegend ist wunderschön. Ich glaube, da kann man so richtig geil filmen. Und das hat, ja. hat auch äh, Wir werden dann nachher im, äh, in der Pause nicht unbedingt darauf eingehen, aber wir werden Breaking Bad ansprechen. Das hat ja Vince Gilligan auch ausgenutzt da in mhm. Wo war er denn jetzt letztendlich? In? New Mexico. Ja. Das sieht richtig geil aus. Aber es ist halt eine Tod-, ein Land im Prinzip. Und die Leute sind das, Inter was das Land interessant macht. Aber was es auch gefährlich und so ein bisschen hässlich macht. Weil die Leute <lacht> sind teilweise richtige Bastarde. Mhm. Die sind realistische Charaktere, die manchmal irgend irgendwas Merkwürdiges an sich haben. Oder vielleicht sei es auch nur ihre sehr starke Meinung, die sie meinen, präsent machen zu müssen. Wie der, der alte Cowboy, der seine, seine Revolver im Holze hat, während sie die Bank überfallen und er dann den Revolver rausnimmt, dann einfach nur auf den Tresen <lacht> legt, bla bla. Oder sei es diese geile Kellnerin, die die, die Jungs fragt, what don't you want? <lacht> yeah. Und dann diese, diese Auseinandersetzung ist so dann geil von der Szene.
1: Ach. Die YouTube, also die Szene gibt es auch auf YouTube so als ein eigenständige als eigenständiges Video und die Kommentare ja. darunter sind so witzig. Okay. Halt, also einerseits sagen alle, es ist halt so mega realistisch, weil jeder, der da irgendwie im Westen der USA mal in so einem verlassenen Diner war, ja. kennt so eine, oder hatte schon mal mit so einer Kellnerin zu tun. Und andererseits ist es halt auch natürlich ein Stück weit übertrieben, aber
0: Ja, ich finde halt, und das, das macht dieses Intelligente und richtig gute Schreiben aus. Ja. Und das die muss man halt im Gedächtnis, sagen, ne, die Charaktere. Ja, nicht nur das. Ich muss wirklich sagen, dass äh, Taylor Sheridan, dass mir der ans Herz gewachsen ist, weil der wie die Coens realistische hm. äh, Dialoge schreibt und auch memorable, also die, äh, Sachen schreibt, die im, im Gedächtnis bleiben. Wenn man drüber nachdenkt, dieses, diese Aussage, what don't you want, <lacht> ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern die gehen in ein Steakhouse rein, das tot ist. Und ich meine, sie erzählt ja sogar noch von dem Städtler, der da vorbeikommt und irgendeine, der mitten in der Wüste irgendeinen Fisch essen wollte. Und dann stellt sie die Frage, okay, handeln wir erstmal ab, was ihr alles denkt, ja. was ihr wollt. Aber was ich euch sowieso sagen werde, dass es den Scheiß nicht gibt. So, what don't you want? Und dann im Prinzip geht's führt das Gespräch darauf hinaus, ihr werdet ein Steak bekommen und ihr bekommt noch nicht mal die Auswahl, wie ihr das Steak haben oder durchgekocht haben wollt. Ja. Ich sage euch, wie ihr das Steak haben. Also im Prinzip kannst du nur eine Sache in diesem Restaurant bestellen. Ihr könnt gerne erstmal abklappern, was ihr gerne hättet, aber was ihr sowieso nicht bekommt. Fertig. Ich finde auch das geil, den Blick dann
1: am Ende, wenn äh, Alberto schon sich schon mit dem Gedanken angefreundet hat, dass es jetzt halt nur Eis-Tee gibt. Ja. Und sie halt rüber zu, zu Marcus Hamilton guckt und er dann noch so kurz ja. überlegt, ob er was anderes bestellt, aber nee nee, lieber <lacht>
0: nicht. Ich, ich finde, das ist einer meiner Lieblings-Austausche-Täusche in diesem Film was zum Schluss dann zu einem, zum nächsten Lieblingsaustausch führt, wo sie dann vor dem Restaurant mhm. sitzen zum Schluss und es darum geht, dann erzählt ähm, Alberto ja, ja von meinen Uhr äh, an wurde es weggenommen und dann von denen wo es weggenommen bla bla bla. Ja. Und diese alte Frau, diese Kellnerin dann einfach gemütlich über die Straße zu ihrem Auto <lacht> läuft oder weiß nicht, ob sie zu der Bank geht oder so Es ist halt irgendwie ja. so, so ein netter Hintergrund, so eine nette Hintergrundaktion, die keine Ahnung, ist
1: geil. Es gibt, es gibt vor allem auch unterbewusst wieder so ein, eine Zeitvorstellung, wie viel, halt, wie viel Zeit vergangen ist, weil wir ja. sitzen da halt, warten irgendwie darauf, dass da irgendwie was passiert. Es passiert natürlich nichts. Und ja. die Kellnerin hat schon Feierabend. Also ja. Jetzt wäre mal natürlich interessant, äh, das, das Drehbuch zu lesen, ähm, ja. weil ich weiß, dass Taylor Sheridan dazu halt auch geschrieben hat, ähm, er schreibt halt nicht dieses also, seine Art von Drehbuchschreiben ist nicht mit drinnen bla 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 bla, mhm. sondern er schreibt alles in Prosa. Also, er schreibt alles im Fließtext sozusagen.
0: Oh, fuck.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das halt dazu beiträgt, irgendwie so eine Lokalität herzustellen. Okay. Also so ein bisschen. Also, man kriegt es mit, man, man findet sich zurecht, aber irgendwie ist Schwierig. es halt nicht mit so einem Establishing Shot, auch wenn es die gibt, aber irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich beende jeden Satz mit, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, du weißt ja auch nicht. Nee, nee. Das, das, also das
1: fällt mir gerade ein, weil es manchmal yeah, immer
0: interessant wäre. Das ist unglaublich interessant, weil ich habe jetzt neulich, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich habe neulich das Buch Screenplay von Sid Field durchgelesen. Ich studiere Digital Film Production und gerade das lernst du natürlich auch, wie Skripte geschrieben werden, wie, du, wie die Optimalform wäre, ein Skript zu schreiben, damit das irgendwo ankommt und geles überhaupt gelesen wird. Ich meine, der erste Schritt ist, dass es jemand auf den Schreibtisch bekommt. Der zweite Schritt <lacht> ist, dass derjenige, was der, der Pro Produzent selber niemals durchliest, sondern seine Assistenten lesen das durch, aber es muss irgendjemanden catchen. Der Erste, der das liest, muss in den ersten paar Seiten sofort gecatcht sein und der muss das lesen. Und es gibt halt diese, diese Regel, wenn, wenn es heißt, there's, there's too much black on the page, dann heißt es, es ist zu viel Text. Mhm. Dann ist es zu viel. Es gibt eine bestimmte Form, wie diese Sachen geschrieben sein müssen. Und wenn man sich so ein optimales Skript ansieht, oder der, wenn man sich gut laufende Skripte ansieht, dann ist wirklich überwiegend weiß und maximal 10% schwarz auf der Seite. Ja. Und so wie du, das, wie du das jetzt erzählst, klingt das so Also in dem Fließtext Du kannst halt keinen Fließtext schreiben in einem Skript. Das du, funktioniert so nicht. Also Du kannst. Du musst immer
1: Du musst dir mal das Interview mit äh, Taylor Sheridan, also das, worauf ich mich jetzt in den letzten paar Sätzen bezogen habe, da erzählt er das auch, wie schwierig das war, dass das überhaupt einer in die Hand kriegt, und letztendlich ja. hat es Peter Berg, der der Produzent, in die Hand gekriegt, mhm. weil ein DP, mit dem Peter Berg zu der Zeit zusammengearbeitet hat, hat ihm das äh, in seine Reisetasche gesneakt.
0: Ja, man nice. Ja, das, und das, ja, der genau. meinte
1: auch, lies es dir auf jeden Fall durch ja. und lass dich nicht abschrecken, weil ja. Genau. Er schreibt halt komisch. Also er schreibt halt anders, als es von, also von einem äh, Screenplay erwartet wird. Und er meinte dann auch, er bezieht sich dann gleich auf die ersten Sätze des Screenplays, wo er halt einfach nur beschreibt, wie eine Kuh schwitzt. <lacht> 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 und, ähm, und dann meinte er, ja gut, am Ende hat es halt alles Sinn ergeben, weil es irgendwie richtig gut passt. Und da wurde ja. auch nichts geändert an dem Screenplay. Das hatte ähm, Kayla Sheridan in einer äh, in der Klausel mit drin, im Vertrag mit drin, da gab es kein Rewrite, gar nichts, das ist so entstanden, also da wurde nichts geändert. Ja. So, und das ist auch das Bemerkenswerte, jetzt wo du das halt auch sagst, wie schwierig das ja ist, dass man sich da an Konventionen halten muss, weil Absolut. halt sonst liest sich das schon mal keiner durch, weil halt Produzenten kriegen da Screenplay nach Screenplay vorgelegt. Mhm. Das ist halt wie bei so einer Bewerbung, ne? wenn das halt formal schon nicht passt, ist es halt raus, in ja. den meisten Fällen.
0: Genau. Das ist halt, aber auch so funktioniert das, dieses Business. Also mhm. entweder du hast äh, unglaubliches Glück oder du hast halt Vitamin B, du hast Kontakte. Einer, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der sowas halt in irgendjemandes Tasche rein sneaken ja. kann oder der das Skript irgendwie vorhält und sagt, unbedingt lesen, bla bla bla. Aber auf konventionelle Weise ist das super schwierig. Ich, äh, auch in Sid Field erwähnt in dem Buch Quentin Tarantino, mhm. der ein unglaubliches Glück gehabt hat, weil er auch unkonventionell Screenplays schreibt, was mhm. ziemlich klar ist, weil seine Filme halt auch nicht normal konzipiert sind, gerade mit mhm. den ganzen Zeitsprüngen, aber auch, weil seine Screenplays erstmal ein Inhaltsverzeichnis beinhaltet haben, was es nicht gibt und weil die halt natürlich in Kapitel unterteilt sind und sowas gab es halt nicht, und sowas macht keiner. Und das ja. ist interessant und da brauchst du eine große Prise Glück, da brauchst du ordentlich Kontakte, und faszinierend ist es auf jeden Fall, es ist wirklich geil, wie dieses Business funktioniert, aber schwierig für jemanden, der halt keinen Fuß in der Tür hat, der von ja. Grund auf einfach irgendwie sich durchbeißen muss, auch wenn er das geilste Skript der Welt gelesen hat, äh, geschrieben hat. Ja, es ist eiskalt. Und ich finde es, ähm,
1: eine Sache noch dazu, bevor wir in die Werbung gehen, machen wir ja gar nicht mehr, bevor wir in die Pause gehen, <lacht> ähm. Das, das nächste, was eigentlich auch verwunderlich ist bei der ganzen, ich, ich ride hier die ganze Zeit den Dick von Taylor Sheridan, aber ähm oh
0: nein, es ist auch ein guter Dick, man.
1: Aber ich finde, ich finde das richtig bemerkenswert, weil je mehr man sich da dann mit beschäftigt, desto mehr kommt halt so raus, wie viel Glück man halt haben muss. Mhm. Weil, überleg mal, das ist halt, das sind Original Screenplays, das basiert auf, also es basiert nicht auf einer. Begebenheit, das basiert nicht auf irgendeinem Franchise, was halt vorher schon existiert und mhm. er da einfach nur seinen, ähm, seinen Blickwinkel zuschreibt, sondern mhm. es sind halt einfach, einfach nur Stories, die er sich halt ausdenkt, die er aus seinem Umfeld vielleicht kennt. Und er kennt dann irgendwie so einen Charakter wie Hamilton und dann irgendwie zwei Brüder, denen es vielleicht nicht so gut ging oder vielleicht ging es ihm auch nicht so gut. Mhm. Und dann schreibt er das halt, aber trotzdem, das ist halt, dass überhaupt solche. Original-Filme überhaupt produziert werden auch mit dem recht hohen Budget, also bei Sicario zumindest mit hohem Budget und hier jetzt der wurde für 12 Millionen produziert ist aber auch trotzdem, wow. musste auch erstmal machen ja, ähm, und er meinte auch äh, Wahnsinn, 3 Millionen oder so ging allein für Jeff Bridges raus <lacht> ähm, und Alter. das heißt, sie haben den Film für einen neuen gedreht das muss man halt erstmal, also solche Sachen muss man halt bedenken und dann muss es noch gut sein das finde ich halt auch
0: das wusste ich nicht, das ist sehr beeindruckend. Weil ich finde, bei manchen Filmen, den, den siehst du an, wo gekürzt wurde, weil das Budget nicht stimmte oder gepasst hat und wo, wo Kompromisse eingegangen wurden, ja, yeah, ist das einfach ein cleanes Ich meine, das ist so wie Ich ver, ver, äh, vergleiche den gerne mit No Country for Old Men irgendwie. Mhm. Da fehlt einfach nichts. ist falsch, weil ich habe vorhin schon gesagt, irg irgendwie fehlt mir was an dem Film, habe ich manchmal mhm. das Gefühl. Aber darauf gehen wir nach der Pause ein. Ähm, ja. Wollen wir da kurz reinspringen? Jo. Alex, es ist jetzt so viel Zeit vergangen. Was hast du in dieser ganzen Zeit geguckt? Ich hoffe, deine Liste ist lang, weil meine ja, reicht mir bis zum Schnürsenkel. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo du
1: das so sagst und das Ganze in den Kontext der Zeit gesetzt wird, ist es wenig. <lacht>
0: Surprise, Toll, danke surprise. Dafür. <lacht> na komm, zeig, äh, mal, zeig mal, was du kannst. Ach, scheiße, das ist echt wenig jetzt. <lacht> um, na, oh, gut, ich ich würde es jetzt so machen, weil meine M Liste mega lang ist. Ich würde alle L Filme auflisten, ganz kurz, ich weiß noch nicht mal, ob ich sagen würde, was darin passiert, vielleicht einfach nur eine Wertung abgeben und dann zwei, drei Filme oder Serien in Tiefe jo. behandeln. Soll
1: ja gut, dann fange ich kurz ja. an, weil ich habe echt nicht so viel. Also ich weiß auch nicht, ob wir da drüber reden müssen überhaupt. Ich habe, habe ich länder letztes Mal schon erzählt? Nein, du hast, hast du nicht? Geil. Den? Ich habe ja schon mal gesagt, ich wollte den immer mal wieder jetzt wieder gucken. Oh, der kommt der auch in so diesen Podcast her. rein. Ja, der kommt auch in den. Pod das ist auch so ein witziger Film. <lacht> <lacht> Und ja, der, der lief, äh, den habe ich halt beim, beim US-Netflix gefunden. Geil. War ganz geil. Richtig geiler Film mal wieder. What ähm, is this?
0: School for Ants,
1: Center for Ants.
0: <lacht> so geil. Ja.
1: Um, Den habe ich auch ja. auf DVD. Dann habe ich geguckt Public Enemies von Michael Mann. Ich finde das ist ah, einer beautiful. Einer meiner nicht favorite Films von Michael Mann.
0: Okay, ja, ich kann verstehen, warum, weil der nicht so Michael Mann Style ist, finde ich. Aber er,
1: also er hat schon Michael Mann Style, aber ja. es ist irgendwie, aber nicht so passt irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht genau warum. Weil die Story an sich ist ja eigentlich ganz geil und die Zeit auch, diese Prohibition-Zeit. Ja. Yeah. Aber irgendwie, irgendwas passt mir da nicht so recht.
0: Einer, einer der schönsten Johnny Depps, die es gibt. Also hm. Johnny Depp sah selten cooler und schöner aus.
1: Ja, das stimmt. Die Story ist eigentlich geil, aber irgendwie irgendwas missfällt mir an diesem Film.
0: Ja, yeah, okay. Um,
1: Killing Them Softly habe ich geguckt, mal wieder. Nice. Brad auch Pitt. Auch richtig geiler Film. Ja, Brad Pitt und James Gandolfini, ich glaube yeah. in einer seiner letzten Rollen. Ja. Yeah. Äh, ja ziemlich geiler Film ja. erinnert mich immer so auch so ein bisschen an die ganzen Taylor Sheridan ähm, ich weiß gerade gar nicht wer da Regie geführt hat aber ja. ich auch nicht. dann habe ich hier stehen Hello High Water weil ich den ja auch äh, vor hm. einem Monat halt geguckt habe den
0: schreibst du echt extra immer auf ich schreibe ja wie gesagt ich schreibe
1: halt alles auf was ich da wusste ich noch nicht dass wir den besprechen okay ja und ich habe Sweet Virginia gesehen oh, den, kenn ich den nicht. fand ich auch ganz gut den gibt es auf Netflix also ist auch irgendwie so ein Netflix also nicht eine Eigenproduktion, aber die haben die Rechte dafür. Okay. Und der ist mit, ähm, wie ist er?
0: John Bernthal. Ja, genau. Ich gucke ja. gerade nämlich bei IMDb nach. Ja. Habe ich noch nie davon gehört.
1: Er spielt auch mal wieder nicht den Baddy, sondern, also ganz, relativ untypische Rolle für ihn, finde ich. Guter Film? Ja. Guter Film, kann man gucken. Auch sehr sehr gut gepaced, finde ich. Also eher langsamer gepaced, aber es passt mhm. zu dem Setting auch. Ja.
0: Okay, also wird's empfehlen, dann kommt der auf die Liste. Jo.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den schon reingepackt habe, aber...
0: Ja gut, war das jetzt schon deine Liste?
1: Das war schon meine mickrige, kleine... Ja gut,
0: für Alex eine, eine lange Liste. Aber jetzt warte mal auf Joes Liste. Achso, und äh, ich habe oh, die
1: geht. neuen Folgen von, von Better Call Saul geguckt.
0: Yes, man! Oh. Aber ja, ich dachte mir schon, dass... <lacht> <lacht> hast, hast du auch schon geguckt, oder? Ja, habe ich. ich oder sparst du dich auf? Ab, ab jetzt spare ich es mir auf. Das ist schlimm, ich, so eine Serie zu gucken. Ja, das ist man ist gar nicht mehr gewöhnt. Nee, ist es wirklich nicht. Und ich meine, denk mal, denk mal nach, wie das früher war, dass im Fernsehen wirklich immer nur eine Folge pro Woche für irgendwas rauskam. Keine Ahnung. Geht nicht auf den Sack.
1: Denk mal nach, du müsstest. da musste man auch noch DVDs einlegen. <lacht> Scheiße, Alter. Alter. Aufstehen.
0: <lacht> das ist aber wirklich der Grund, der einzige Grund, weshalb ich Scrubs nicht mehr so oft gucke, wie ich <lacht> das früher getan habe, weil ich wirklich DVDs wechseln muss und Folge. Folgen wechseln muss und sowas. Und das nicht automatisch, also ich kann es einstellen, dass es automatisch weiterläuft, aber dann immer nur so sieben Folgen am Stück. Mhm. Und Alter, sieben Folgen am Stück, das sitzt er auf einer Arschbacke ab.
1: Ja, vor allem bei Scrubs, wo es halt echt nur 25, 30 Minuten sind. Ja, 20 Minuten. Immer ja. ja, gut, stimmt.
0: Okay, aber mhm. trotzdem gute Liste. Ja. Ich gehe jetzt mal ganz kurz alles durch, was ich geguckt habe. Gebe nur kurz eine Wertung ab ähm, zwischen. Ich gebe. Ich, äh, ja, doch, komm her. Ich gebe eine Sternebewertung ab. Äh, zwischen 13 und 75 Sternen. Okay. <lacht> ähm, Nightmare Alley habe ich gesehen. Guillermo del Toro, den Film gibt's, es lieben Kino, kam direkt im Anschluss auf Disney Plus. Ähm, diese 13 bis 75 war eine dumme Idee. Ähm, <lacht> Sagen wir mal. Du
1: wirst dich mehr damit verwirren <lacht> ich als. Kann,
0: ich kann nicht rechnen. Ähm, was ist denn da, da, davon die Mitte? <lacht> <lacht> ja, okay, aber weißt du, ich, ich halte nichts davon, Filme nur so ein, ein bis ob fünf Sterne zu Ja, okay, Nightmare Alley empfehle ich, ist ähm, verrückt, düster, schöner Guillermo de Toro-Film. Mhm. Windfall, Netflix-Film, sehr geil. Mit, ähm, wo wir gerade bei Breaking Bad waren, mit fucking Todd. Mit, äh, der Jesse... ist auch überall. Ja, der ist mittlerweile überall, ne? Ähm, und mit äh, Jason Seagal. Seagal. <lacht> Seagal. <lacht> ähm, guter Film, bisschen Fincher-esque. Ähm, mhm. Ein Thriller, Daytime-Thriller, ziemlich cool. Dann habe ich gesehen: Memoirs of a Geisha ein Film, der schon lange überfällig war, den mal gesehen zu haben. Hm. Auch Daumen hoch, sehr empfehlenswert. Ähm, ich meine, es ist interessant, mal in diese Welt einzutauchen, was Geisha so überhaupt sind. Ich dachte, das ist was ganz anderes, als das, was sie eigentlich sind. Ich dachte, es hat äh, wirklich viel mehr mit äh, sexuellen Austauschen zu tun. Ja, das dachte ich auch. Aber es ist, Geisha heißt oder ist wohl eigentlich wirklich nur eine Künstlerin, die mit ihrem ihre Kunstform ist ihr Körper und wie sie sich bewegt und darstellt. Das ist ein Euphemismus. Das dachte ich halt auch, aber irgendwie scheint, weiß ich nicht. Gut, ich, ich glaube, so in dem Film kommt, wird auch klar, dass manche Geishas halt ihre Körper auch verkaufen. Bla, bla, bla. Okay. Ähm, dann ein, ich glaube, das ist ein koreanischer Film, weil der von Bong Joon-ho gemacht ist. Memories of Murder. Auch ein faszinierender Film. Murder Mystery. Sehr geil. Sehr koreanisch. Äh, habe ich auch auf Koreanisch geguckt. Sehr schwierig zu verfolgen, weil die super schnell reden und man super schnell Untertitel lesen muss, dass man teilweise gar nicht richtig hinterherkommt. aber die deutsche Version macht einfach nicht so viel Spaß. Hey, was die. meinst
1: du mit sehr Koreanisch? Also haben die einen, haben die einen speziellen Stil? Ähm, ich weiß nicht,
0: ob, wir, ob ich schon mal über Parasite geredet habe. Ähm, ich habe noch nicht so viele koreanische Filme gesehen. Die haben schon einen bestimmten Stil, vielleicht nicht unbedingt der Filmweise, äh, vielleicht ist es auch eine Bong Joon-Ho-Sache, es geht um die Redeweise irgendwie, also hm. die reden natürlich schnell, klar und die haben eine andere Ausdrucksweise, die reden anders über das, was ihnen passiert, die drücken sich anders aus als wir das tun, also die machen mehr Exposition, aber du bekommst das Gefühl, dass es wirklich Teil ihrer Kultur ist, ich glaube, das ist auch ein großer Teil generell der asiatischen Kultur, also viele chinesische oder japanische Filme, auch, auch Anime, die erzählen oft genau das, was sie gerade machen, hm. und das ist gewöhnungsbedürftig, ist jetzt nicht schlecht aber das ist für unser westliches Verständnis ein bisschen wirkt ein bisschen steif manchmal und ein bisschen okay. aufgetan äh, da halt, brauchst du ein bisschen Zeit um dich da wirklich so ein bisschen reinzufühlen aber es ist geil, ein sehr guter Murder Mystery Film, aber hm. gut ähm, Darjeeling Limited okay, Boondock Saints war mal wieder ein witziger, unterhaltsamer Film Michael Kohlhaas habe ich gesehen. Allein wegen äh, Mars Mickelson war wieder. Geiler Boy. Und äh, da habe ich gemerkt, dass der auch französisch fließen kann. Ist nämlich äh, auf Französisch der Film. Sehr geil. Äh, der Film selber ist, gut, wir haben das Buch wahrscheinlich alle in der Oberstufe gelesen. Ist okay. Aber gut geschauspielert. Dann habe ich Motherless Brooklyn gesehen. Gibt es auf Netflix. So ein Nope, habe ich ausgemacht zwischendrin. War scheiße. Hm. The Bubble, Netflix-Film, so über die Corona-Zeit und wie Studios ähm, halt mit dieser Corona-Zeit fertig werden und Filme machen. Ist halt. Ein äh, Dokumentarfilm, äh, Film, Nee, ist also ist eine Parodie darüber hm. im Prinzip, ja. Okay. Dann habe ich nochmal Batman Begins gesehen, weil ich ja gerade so im Batman-Hype war. Dachte, komm her, fängst du hm. nochmal die alte Sache an? <lacht> Der ist gar nicht mal so gut. <lacht> also. Die zweite Hälfte ja. ist gut, die erste Hälfte ist richtig, ich will nicht sagen richtig schlecht, aber die ist nicht gut. Das ist halt so richtig Klischee, Batman, Origin-Story. Ja, ich richtig weiß gar nicht, wann ich
1: den fand. das letzte Mal gesehen habe, aber man merkt dem das an, dass es halt der erste Teil von einer Trilogie ist, die halt auch so konzipiert ist.
0: Ja, ja, also, ist halt wirklich schlechter, als ich das in Erinnerung habe. Ja. Dabei ich es auch jemanden, mittlerweile kennt den Film jeder. Ein Film, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt überall, ist ein Film namens Pig. Der läuft auf, den gibt es auf Amazon Prime mit Nicolas Cage als äh, Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, da geht es um ihn, ein, äh, ein, ein sehr berühmter, bekannter, weltberühmter Koch, der seine äh, Karriere hinter sich gelassen hat, in den Wald gezogen ist, in eine alte Hütte mit seinem Trüffelschwein und dort dann Trüffel sammelt und sucht. Und dann kommt einmal die Woche ein Businessman vorbei, der die Trüffel einsammelt und an teuer an Restaurants verkauft und ihn dann so ein bisschen mit Supplies versorgt. Und eines Tages wird sein Schwein entführt und er muss sich dann mal wieder in die richtige Welt begeben, um sein geliebtes Schwein wiederzufinden. Eine ziemlich gute Story, richtig herzergreifend gehen, Also, ich meine, ich liebe Nicolas Cage sowieso. Egal, ob er jetzt overacted oder nicht. In diesem Fall, natürlich, ich bleibe nicht aus, dass er manchmal overacted, aber das gehört halt dazu und ist auch einfach wirklich geil. Einfach geil geschauspielert. Einfach ein gutes, gutes Stück. Es fliegt so ein bisschen unterm Radar. ist ein bisschen underappreciated. Dann noch zwei Sachen, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe vielleicht. Planet of the Apes habe ich mich jetzt überhaupt auch immer hingesetzt und nochmal alles geguckt. Alles? Fast alles. Also sind den ersten... Fünf Stück oder so? <lacht> das sind noch mehr? Acht, acht Stück. <lacht> ähm, also die Originalfilme sind, glaube ich, vier. Ja genau, es sind vier, vier. Also ähm, der erste Film, den habe ich nochmal durchgeguckt, den hatte ich schon mal gesehen. Der ist... Ich finde, das ist eine geile Story. Für die alten Filme, die sind immer meiner Meinung nach ziemlich langgezogen und die wissen nicht so richtig, wo sie Sachen wirklich kürzen sollten und wo ein bisschen mehr Action besser wäre. Aber trotzdem eine geile Story. Kennt mittlerweile auch jeder. Wer es noch nicht kennt, guckt den Film. Aber Spoilern tue ich jetzt nicht. Aber eigentlich ist es ziemlich bekannt. Dann wurden daraufhin noch drei Filme gemacht. Die habe ich nur mal kurz reingeguckt, weil die waren... Boah, die konnte ich nicht angucken. Die waren so langweilig, so langgezogen und dann wirklich so absurd wo sie dann im zweiten Teil irgendwie eine, eine Menschenrasse unter der Erde finden, die dann nur per ähm, Telekinese, nee, nicht Telekinese, sondern Telepathie kommunizieren und Leute dann damit so Gedanken beeinflussen können und so, ach, das ist Schwachsinn. Ähm, aber dann habe ich die letzte Trilogie gesehen. Also die, ja, also ich glaube, das der erste Film war 2011, 2014 und 2017 wurden die, glaube ich, abgedreht. Hm. Ähm, die waren tatsächlich richtig gut. Das war eine richtig ja, gute hab Trilogie. Ich
1: auch gehört, Aber, Also, mich interessiert das halt Mich null auch Leiden. überhaupt
0: nicht. Ich stelle das so auf, hab das so auf eine Stufe gestellt mit so Fast and Furious so, oder es gibt so viele mhm. Filme von. das interessiert mich nicht, Das ist, mag vielleicht Leute unterhalten. Aber die haben eine richtig gute Story. Die Villains sind richtig gut aufgebaut. Es macht alles Sinn und das knüpft richtig gut an die Originalfilme an. Es ist wirklich, wirklich gut. Wie fandst du das CG? Auch für die Zeit, äh, für die Zeit ist natürlich immer so eine Sache, aber auch für jetzt. Nein, es ist gut, es ist, es ist gut, ja, doch, hm. es ist gut. Okay. Um, und dann habe ich gesehen, der letzte Film auf meiner Liste und dann erzähle ich noch von, von einer Serie. Der letzte Film habe ich vorgestern in der Mitarbeitervorstellung, Vorpremiere gesehen im Kino. Doctor Strange, der zweite Film. Die ist ja nicht so meins, deins ja sowieso nicht, erst recht nicht. Aber ich dachte mir, ich meine Schicht geht bis 23 Uhr, 23 Uhr beginnt die Mitarbeitervorstellung, nimmst du mal, nimmst du mal mit. Ist das Marvel? Ist Marvel, ja, ja. Hm. Äh, Benny Bitch, Band und ähm, der Film, der, ich weiß nicht, ob den ersten Film müsst ihr nicht gesehen haben, den fand ich, meh. Ah, dieser zweite Film war tatsächlich ziemlich gut. Ich hasse es, ich hasse es, das zu sagen, aber man muss fair sein. Der Film ja, war gut. Ähm, das
1: mag sein, aber. Ich, ich wusste gerade nicht mal, dass, also, was Doctor Strange ist. Ja, ist, das ist so so ein, so ein Magier. Macht sich besser, ich weiß. An, ich weiß. An, äh, an Stephen King. Wie heißt da der Doktor? Dr. Stephen King?
0: Oder meinst ja. du Doctor Strange Love? Meinst du Kubrick? Nee. Stephen King? Der, Ach, Dr. Sleep. <lacht> ja, <lacht> Doctor Sleep. Ja, Ach so. Aber gut. Nee, tatsächlich. Ähm, aber es liegt auch am Regisseur. Hundertprozentig am Regisseur. Ich weiß nicht, ob du die Trilogie dieser äh, Evil Dead-Trilogie gesehen hast. Mhm. Ähm, Evil Dead, Army of Darkness und dann ist da noch irgendein anderer dabei. Ähm, nee. Das ist eine witzige, absurde Horror-Comedy-Trilogie aus den 80ern, glaube ich. Und genau dieser Stil wird da wieder gespielt, das ist richtig erfrischend, es ist unglaublich düster für einen Marvel-Film, hätte ich nicht gedacht, der ist ab 12 freigegeben, hätte ich nicht gemacht, ähm, weil man natürlich bedenken muss, die, die Kinder, also 6-plus-Jährige, hm. mit ihren Eltern halt zusammen und für einen 6-Jährigen vergiss es, Alter, da sind so viele Jumpscares, das ist wirklich düster und unheimlich und...
1: Du bist, ähm, einfach nur, du bist einfach nur ein kleiner Schisshase. Ich mag ja
0: düster, creepy und unheimlich. Ich finde
1: das, find das witzig, dass du gerade da die FSK auch
0: nochmal erwähnst. Weil <lacht> da habe ich auch noch was zu. Okay, was jetzt zu... Was jetzt? Später
1: dann halt okay, für okay. den für Hell or High Water.
0: Okay. Ja, nice. okay. Äh, ja, sorry. Äh, das soll es auch gewesen sein. Kann ich tatsächlich empfehlen, auch wenn ich von Anfang an, der Film wurde angekündigt, der kam ja gleich schon, also der wurde ja schon, war ja schon in, in Arbeiten, während äh, Spider-Man schon in der Mache war und rauskam, es oh, hat mich so angekotzt, dass dann gleich der Nächste geteasert wurde. Ich meine, Marvel haut jetzt wirklich nur noch Bullshit raus. Also, das heißt Bullshit, aber die hauen wirklich nur noch Film nach Film nach Film raus und das ist so wirklich Fließbandarbeit. Und da kann man nicht wirklich behaupten, dass da Qualität bei rauskommen könnte, aber tatsächlich wissen die genau, wie die das Publikum catchen und verdammt gut gemacht. Also, das Marketing-Team ist fucking heiß da bei denen mhm. in der Bude. Das ist Big Respect. Ist auch eine Art von Kunst. Das letzte, was ich jetzt die letzten drei Tage gesehen habe, Michael Myers ist wieder am Start auf Netflix, The Pentaverate, eine ähm, Austin Powers-eske Serie, die unglaublich witzig ist, wo er wieder haufenweise geile Charaktere raushaut, seine Akzente spielen lässt, seine Kostüme rausballert, mega geiler Humor, genau das, was ich von Awesome Powers kenne, ähm, vom Intro, was jedes Mal anders ist, weil, ach, ich, ich, will, ich will nicht spoilern, es ist einfach geil, macht mega Bock, kann man mega geil nebenher gucken, ist eine Sache, die man unbedingt auf Englisch gucken muss, leider, was heißt leider, ja, ja. Äh, aber sehr empfehlenswert. So, jetzt habe ich, glaube ich, 30 Minuten lang geredet, ich bin ja. jetzt in meiner Liste, sorry.
1: Down with Hitler. All, All the, the way, way down, down,
0: sir. Lass mal wieder, ja, okay, ich hab, ich hab hier schon wieder viel zu viel geredet. Lass mal wieder zurück ins Studio zu den anderen beiden pillar Ey, yo. The ich
1: habe eben auf Uhr geguckt, es ist wieder so weit. What time is it? Podcast. Kurz vorm Dick, nein, das sage ich nicht. Um. Well, sure
0: feels like beer o'clock to me. Ah ja, oh, Scheiße,
1: <lacht> Ja. Du, du wolltest eben sagen, dass halt etwas fehlt in dem Film. Ja. Aber auch irgendwie nicht. Also elaborate, please.
0: Ich habe diesen Film jetzt zum zweiten Mal geguckt und irgendwas habe ich festgestellt, fehlt mir. Ich wusste nicht genau was. Ich weiß es auch immer noch nicht genau was. Ja. Ich glaube, dass ich es weiß. Irgendwie ist No Country for Men voller. Irgendwie fühlt sich das gesättigter an dass da mhm. wirklich alle Teile stimmen. Und worauf ich jetzt runtergebrochen habe, ist es für mich in diesem Film, für die beiden Brüder, für unsere Hauptcharaktere, da fehlen so ein bisschen die Stakes. Da fehlt das Risiko, dass wenn sie in ihrer Aufgabe fehlen, dass es da wirklich schwere Konsequenzen für die gibt. Und klar, ich meine, was für die käme, ist natürlich in leichtester Form Knast, in schwerster mhm. Form der Tod. Aber die beiden von Anfang an werden als Charaktere established, die sowieso nichts haben außer Land, auf dem Öl ist. Ja. Die haben keine Familie. Also Toby, ja. Toby hat Familie, für die er sich jetzt erst seit kurzem aber wirklich erst nur interessiert. Also die Boys, also seine, seine Kinder oder wie viel hat er denn? Zwei Söhne oder so? Zwei Söhne, ja. Zwei Söhne könnten nicht mehr so rüberkommen, als wäre er ihnen vollkommen egal. Also die machen ja, nicht den stimmt. Eindruck, als wäre er ihnen wichtig. Genauso wie die Frau und das Land. Das Einzige, die haben sich gegenseitig, ja, aber da, da fehlt es halt irgendwie an, weiß nicht, ich, ich meine, du kannst keine Geschichte schreiben von über Leute, denen ihr eigenes Leben nicht wichtig ist und nicht zu verlieren haben, weil hm. dann hast du nichts, wofür du halt, wofür du die anfeuern kannst. So.
1: Ich, ich finde, man merkt trotzdem irgendwie richtig, also Tanner ist, ist alles egal, er will halt nur sich selbst irgendwie so ein bisschen noch redeem. Und ja. seinem Bruder halt helfen, egal wie, ne? Und bei Toby, der hat sich halt erst seit dem also so sehe ich das, der hat erst seit dem Tod seiner Mutter hat er sich so mit der Zukunft ein bisschen auseinandergesetzt und ja. dann halt auch, dass da jetzt Öl gibt, was so einen kleinen Schimmer von Hoffnung gibt. Und seine Rede am Ende, oder die, der Dialog am Ende mit Hamilton, ähm, wo er dann sagt, ja, I've been poor my whole life. Mhm. It's like a disease und so, ne? Mhm. Und vielleicht hat er das halt erst ein bisschen also zu spät eingesehen oder früh genug noch eingesehen, äh, um da dann was zu unternehmen, auch wenn es dann halt solche drastischen Maßnahmen sind.
0: Nein, ja, absolut.
1: Und also, ja klar, die Stakes werden dadurch nicht geraced oder gelauert ja. aber genau. so habe ich das jetzt irgendwie für mich ausgemacht, weshalb mich das nicht so stört, als dass da jetzt irgendwie hinter jeder Mauer steht halt irgendwie ein Gesetzeshüter, der die einknasten könnte oder ja. Ja gut, dann hat halt eine Familie, die ihren Vater eh schon nie sieht, dann sehen die ihn halt auch ja. weiterhin nicht, ne? so nach dem ja. Motto. Ja. Aber wenn man halt bedenkt, dass die Stakes sind halt, okay, sie können halt aus diesem Cycle von, von Poverty ausbrechen, okay. das macht halt wieder ein bisschen höher.
0: Okay, aber d d ja aber andererseits ich weiß
1: davon die Family ja auch nichts. Er hat denen ja nichts gesagt, ne? Erst das, bis zwar, zum Gespräch.
0: Zweitens musst du dich ja auch dann so ein bisschen mit dem Charakter dann verbunden fühlen. Mhm. Und äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt reich aufgewachsen. Also mhm. ja, und ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Charakter verbunden. Ja. Das ist das Best-Case-Szenario, dass er diesen ja. Zirkel durchbrechen kann. Aber sogar das Worst-Case-Szenario hat keine wirkliche Auswirkung sowohl auf offensichtliche Charaktere, weil deren Familie und alle Leute, die sie lieben oder lieb haben, interessieren sich einen Scheißdreck für die, wenn sie ja. überhaupt welche haben. Und wir als Zuschauer dadurch halt leider auch nicht so richtig, weil wenn die beiden mal das Maul aufmachen und miteinander reden oder überhaupt reden, dann sind die untereinander für sich, wir wohnen in ihrer eigenen Welt, reden über ihre Familie und wie sie aufgewachsen sind oder was mit ihrer Mutter geschehen ist. Die beiden sind jetzt auch nicht die engsten Geschwister. Wie gesagt, der eine war zehn Jahre im Knast, der andere hat sich währenddessen um diese kleine kack ranch da gekümmert und hat dann zufälligerweise herausgefunden, dass da Öl unter dem Boden liegt. Aber da ist wirklich nichts so wirklich dabei, was wofür man sich als, ähm, als Zuschauer legt den wirklich, die Leute anzufeuern oder den da mitzufühlen oder ja. mitfühlen zu wollen, zu können.
1: Das ist, das ist auch interessant, weil ähm, du hast am Anfang ja auch gesagt, einer der Brüder ist halt, also so hast es nicht gesagt, aber einer ist halt eher der, der Bösere ne? und der andere ist halt der Gute mhm. oder wenn man das halt so, ja. so sehen möchte, okay. aber also wie auch bei No Country for Old Men oder auch bei vielen Tarantino-Filmen sind es ja im Grunde Anti-Helden hier, ne, die mhm. Charaktere. Und ja. das sagt Taylor Sheridan auch, er wollte halt nicht irgendwie jetzt die Bank zum, zum Bösewicht des Films machen, mhm. weil das wäre halt auch unfair der Bank gegenüber, oder den Banken gegenüber, von denen halt, also es ist ja heuchlerisch, wenn er da jetzt irgendwie als Filmproduzent oder als Autor da jetzt irgendwie sowas Kapitalismuskritik oder so machen würde. Ja, ja. Aber das ist halt nun mal Amerika oder halt die Welt, in der wir leben. Und das ist auch in Sicario so, es ist halt nicht die Kritik irgendwie an der CIA, dass die sowas machen, also das schwingt natürlich mit, hm. aber es ist einfach die Welt, die wo halt solche Sachen passieren. Vielleicht macht sich Taylor Sheridan das auch zu einfach und sagt, er zeigt halt nur das, was, was er sieht in der Welt ja. oder was man halt so mitkriegt, aber irgendwie, finden, deswegen stört mich das halt nicht so, dass man diesen Hintergrund der Charaktere jetzt nicht so okay. krass hat.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Okay, da möchte ich nochmal in eine ganz andere Schiene abdriften. Aber das ist mhm. geil, dass du es das jetzt schon mal erwähnt hast. Weil, und das macht, da kommen wir wieder darauf zurück, was Western ausmacht. Man lebt rural und man, da herrschen halt andere Regeln, andere Gesetze. Mhm. Man macht seine eigenen Gesetze. Und in dieser Story, wer ist denn wer ist denn der Bösewicht? Wer ist der Gute? Wer ist der Böse? Was macht einen guten Menschen gut? Was macht einen bösen Menschen ja. böse? Die beiden Brüder wollen einfach nur Justice. Die beiden Cops, also die beiden äh, Marshals, oder was sind die? Sheriffs? Ranger. Ranger, Ranger. Te Texas Ranger. Texas Ranger. Die wollen das Gesetz natürlich vertreten. Und im Prinzip ist im Großen und Ganzen die Bank das schlechte Element. Die sind die Bösen. Die beiden Brüder brechen zwar das Gesetz, kommt jetzt aber die große Frage: Macht das einen unbedingt gleich zum schlechten Menschen? Mhm. Ja,
1: gleichzeitig ist es ja auch so, die, die auf der Gesetzesseite stehen, also der Hamilton ist halt ein scheiß Racist, ne? Und genau. also das heißt, die, die Polizisten haben halt was schlechte Eigenschaften, genauso Ganz wie genau. halt ähm, Toby und, und Tanner halt irgendwie irgendwo gute Ansichten haben, auch wenn es halt ja. selfish ist, aber ja, Nobel, weiß ich auch nicht. Ja, aber ja,
0: nicht nur das, ich würde sogar noch tiefer gehen und eigentlich wollte ich darauf nicht hinaus, aber ähm. Die beiden, äh, die beiden Ranger verteidigen das Gesetz oder hüten das Gesetz, was halt die Banken beschützt, die mhm. solche schlimmen Aktionen halt durchziehen können, die Leute wirklich das, das Hemd ausziehen können, das letzte Hemd auch ausziehen können. Während die beiden Jungs, obwohl sie Gesetze brechen, nur Justice und nur Gerechtigkeit wollen, wo halt die Frage aufkommt, die ich eben gerade schon gestellt habe, was macht jemanden gut, was macht jemanden schlecht? Mhm. Gesetze die da draußen in der Wildnis in Anführungszeichen nicht unbedingt greifen oder wo erst recht dir bewusst wird, dass Gesetze auch nur von Menschen gemachte Regelungen, Sachen sind, die einfach nur ausgedacht und aus der, aus der Luft gegriffen sind, damit ein, ein Leben untereinander miteinander funktionieren hm. kann. Aber trifft das auf jemanden zu, der so abgeschossen, abgeschottet von der, von der restlichen Welt lebt, der trotzdem aber unter den, Schwierigkeit, den Problem der großen Welt leiden muss, weil ich meine diese ganze Bankengeschichte, gerade wie die dann die Häuser einziehen und Land gewinnen wollen, das ist eine Sache, wo große Leute mit großem Geld und großen Zigarren, mit großen Cowboyhüten hinter sitzen, mit den Cowboystiefeln auf dem Tisch und mhm. sich über die kleinen Leute lustig machen. Das, da trifft diese Welt auf die kleinen Leute, die nichts haben auf dem Land mit ihrer kleinen Kack-Ranch, die an sich nichts wert ist, aber darunter liegt halt eine Goldgrube und die ziehen die Leute aus, weil sie denken oder ja, weil sie gesetzlich die Macht dazu haben, aber gerecht oder ja, also ja, wenn wir das jetzt auf die Gerechtigkeit beziehen, ist das halt ein Scheiß Scheiß-Move und da sind die halt die Schlechten und die Boys sind die gut, weil die ihr Hab und Gut das kleine bisschen, was sie noch haben, verteidigen wollen. Ja. Und es war jetzt eine riesengroße, lange Rede von mir, sorry. Aber ist, wo es halt drauf hinausläuft, ist halt wirklich die Frage, gerade in Silvestern und gerade in dieser Situation, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Was macht die Guten zu den Guten? Was macht die Bösen zu den Bösen? Hm. Und ich finde halt, dass die beiden das System so gut ausnutzen, weil ich meine, klar, die rauben die Banken aus. Ja. Die machen das unglaublich intelligent. Und der, ich meine, die, die Kirsche auf der Torte zum Schluss ist halt, dass sie das Geld wieder bei der Bank, die sie geraubt ja. haben, anlegen, einen Trust äh, anlegen. Damit es nicht mal einen Verdacht gibt. Ja, nicht nur das. Äh, ich mag ja den Verdacht geben. Und die Bank wird, selbst wenn die Bank herausfindet oder weiß, dass die beiden diejenigen sind, die sie ausgeraubt haben, dadurch, dass sie ihr ganzes Geld bei der Bank drin haben und so viel Geld mit dem Öl unter ihrem Grundstück verdienen, Ach so, ja. damit verdient die Bank so viel mehr Geld, als <lacht> sie den jemals geraubt haben, dann ist denen das doch scheißegal. Mhm.
1: Ähm, ich kann dir auch noch kurz dazu dann Taylor Sheridans Ansicht geben, die er auch in dem Interview ähm, sagt. Also wer aus seiner Sicht, ja, wer aus seiner Sicht irgendwie halt gut, böse, was auch immer dazwischen mhm. sein soll, ne? weil er sagt, er hat halt, es gibt halt keine reinen guten, keine rein schlechten Charaktere mhm. bei ihm. Ne? Also das ist die Schwierigkeit, die er da hatte, irgendwie dann ein Racist- Marcus Hamilton da irgendwie zu schreiben und trotzdem mm. muss man sich als, als Zuschauer einerseits mit ihm identifizieren und auch irgendwie vielleicht über seine komischen Racist-Witze lachen, ja. aber im gleichen Moment ist die Kamera auf Alberto, der halt nicht drüber lacht und ja. irgendwie mit jedem Witz mehr irgendwie immer genervter wird, aber trotzdem irgendwie schon dran gewöhnt ist, dann auch seine äh, ein bisschen Paroli da bietet mit a Blind Pig, Eventually Finds a Truffle oder mhm. was auch immer er da sagt, ne? Ähm, wenn er sagt okay. White Man's Intuition mhm. und ähm, das ist halt die, der Hauptbösewicht in in seinem Film, also er hat es probiert so zu machen, dass es halt die Welt ist, die, mhm. gegen die sie sind und nicht mhm. jetzt irgendwie unbedingt die Polizisten und auch nicht, also auch wenn das halt uns gezeigt wird, das ist so der Hauptkonflikt, ne? Ja. Aber ist ja auch bei Wind River oder bei bei Sicarios ist genauso, ja. dass halt die die vorankommen wollen, die spielen einfach nach, nicht nach den Regeln, die halt gestellt wurden, sondern die nutzen die Regeln für sich selbst.
0: Und jetzt und kommt das der ist, ja. Kracher. Deswegen, sorry, dass ich nochmal drauf zurückkomme, aber deswegen ist Batman auch der perfekte Western. Da ja. ist und ich sage das schon seit seit ja, ich will äh, dir noch gucken also ja ja nein ich meine aber nicht, ich, nein, ich meine nicht nur dieser der letzte Batman, so. sondern Batman generell. In jedem hm. Batman-Film ist Gotham City der größte Gegner, gegen den Batman kämpfen muss. Das sind fast jene Batman. Also es war in, ähm, es geht in The Dark Knight, geht es darum, da sind sie zum Schluss auf dem Schiff und irgendwie in dem Film, okay, da haben sie sich dazu überreden lassen, nicht den, den Schlüssel umzudrehen und das, gegen das andere Schiff in die Luft zu jagen. Aber gerade auch in, in ich weiß nicht, ob du den Film Joker gesehen hast. Nee. Da ist Gotham City ein richtiger Bastard. Da sind die Leute in der Stadt die größten Hurensöhne. In dem letzten Film jetzt, in The Batman, ist das genauso. Da ist die Stadt äh, nicht nur ein eigener Charakter, sondern die Leute in der Stadt sind wirklich das, das ultimative Schlechte. Hm. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und was es halt verbindet mit dem, was ich gesagt habe, ich meine, was ist Batman? Es ist genau das. Der agiert außerhalb des ja. Gesetzes, aber er ist ein Guter. Und deswegen, dass, nur weil er nicht den Gesetzen folgt, sondern ganz im Gegenteil, so Gesetze bricht, macht ihn das ja nicht unbedingt zum Schlechten. Ja. Ganz im Gegenteil, er ist ja, der eigentlich der soll ja der Held unserer Story sein. Ja. Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, wie, wie Batman endet, aber, also endet der trag also ich sag mir nicht, wie es endet, aber endet der mhm. halt tragisch, also so wie jetzt hier oder Sicario auswegslos wo man halt wirklich im Grunde, klar hat der Film Arc mhm. und die Charaktere arken auch, aber irgendwie ist am Ende trotzdem nicht viel anders als am Anfang. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ist das, Wie ist das bei Batman?
0: Es endet tragisch, aber das Hauptmotiv ist trotzdem Hoffnung.
1: Hm, okay. Ist ja, ja, ist ja hier auch im ja, Grunde genau. so, ne? Genau. Ja. Okay, jetzt, wo ich das Ende schon angesprochen habe. <lacht> ähm, wie, fandst du, wie fandst du das Ende? Ist es vielleicht so, dass du das, dass da auch was gefehlt hat? Also hat dir da irgendwie dann doch nee. noch Shootout gefehlt oder so?
0: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, also für mich war, ich habe das ja auch aufgeschrieben, sobald es passiert ist, weil ich dachte hm. wirklich, dass es ziemlich das Ende ist, äh, als, als halt ähm, Tanner sich da oben verschanzt und so, ne? Das große mhm. fucking Finale. Das ist unglaublich geil. Hat mich natürlich sehr an Breaking Bad erinnert, an mhm. Better Call Saul, aber auch an Shooter erinnert. Sehr geiles Finale, pompös, aufregend, spannend wie nichts anderes. Und dass es dann so anders abgeklungen ist oder noch so ein bisschen ruhiger abgeklungen ist, war trotzdem gut. Auch das hat mich dann wiederum andererseits an No Country for Old Men erinnert. Mhm. Und das ist gut. Es war, es war ein verdammt gutes Ende, was theoretisch sogar auf theoretisch auf einen zweiten Teil hätte hin können, <lacht> weil ich meine, ich fände ich fänd so eine Storyline zwischen ähm, Hamilton und Toby ziemlich cool, wenn die sich wirklich noch mal treffen würden und vielleicht Weiß ich nicht. Ich, ja. ich glaube, weil, ich meine, beiden wurde Unrecht angetan von jeweils anderen, aber indirekt mhm. und die konnten aber nicht, beide nichts dafür, leider. Ja. Beziehungsweise. Deswegen,
1: ja, ja, sie können halt nichts dafür. Sie sind aber auch ein Stück weit halt selber für ihre Misery halt schuld. Schuld, ne? genau, genau. Also, oder auch für gegenseitig, aber ja. auch selber.
0: Genau. Deswegen ja, können sie sich alles so. an den Kopf werfen, aber im Prinzip sitzen im gleichen Boot und das ist schön und ich wünsche. Ich würde, hätte da gern mehr von gesehen. Ja. ja.
1: Ich, fand, ich hatte ein bisschen Schiss, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass die sich, dass das noch zu so einem stumpfen Shootout führen wird. Ich nicht. Echt? Also ich habe es irgendwie so, weil das Genre, also ich wusste halt nicht, worauf es ja. hinausgeht. Aber ich glaube, der, da der will das aber auch geguckt gehabt. Ja, ja, klar. Ja. Und dann in dem Interview, was ich schon hundertmal jetzt gesightet habe ähm, oder gereferenced <lacht> habe, da sagt Taylor Sheldon auch, er wusste irgendwie, das Genre verlangt irgendwie nach sowas, ne? wie ein Mexican Stand-off, dass ja. da noch irgendwelche anderen Parteien dazukommen, keine Ahnung. Man erwartet es irgendwie vom Genre. Andererseits wollte er die beiden Charaktere halt nicht keine Erlösung geben, so mit dem Tod. Hm, ne? Keine Redemption. Und ja. beide müssen halt damit leben. Der eine hat halt seine, seinen Bruder verloren und der andere hat ähm, seinen Partner verloren. Ja, Im
0: Prinzip auch seinen Bruder, ja. Deswegen.
1: Ja, auch sein Bruder. Ja. Und das Letzte, was er zu ihm gesagt hat, war halt irgendein Racist Shit. Ja. Ähm, ja, also sowas, das ist halt, das macht es für mich irgendwie noch so ein bisschen tragischer. Ja. Auch wenn es halt irgendwie diese Hoffnung hat, dass er den Cycle der Poverty und so gebrochen mhm. hat. Ja, aber das finde ich auch, finde ich geil und ich bin froh, dass es halt nicht irgendwie mit diesem, äh, ja, wir beenden das jetzt hier und jetzt.
0: Ja, ja. Endet. Mhm. Ja, ich habe das aber wirklich nicht so gesehen. Also, okay. ich, ich habe gesehen, dass der Film darauf hinaus wollte mhm. und dass äh, das Ankommen der, der Frau mit den Kindern oder mit dem Kind ähm, das dann unterbrochen hat. Aber nee, ich glaube nicht. Ich habe das ganz ehrlich wirklich als ein Gespräch unter zwei Gleichgesinnten mhm. angesehen, auch wenn die sich so angestichelt haben, gegenseitig so ein bisschen provoziert und so äh, passive-aggressive so ein paar Sprüche ja. abgelassen haben, habe ich das trotzdem so gesehen, als. Irgendwie verstehen die sich schon. Ja, ja. weil sie beide das nicht ich, ich hatte ein bisschen
1: zu sehr, also ich habe da ein bisschen zu sehr an Tarantino gedacht, weil, also es hat Aha. mich sehr an die Szene mit, ähm, mit der Black Mom, nee, mit der Viper. Ja. Wo Kiddo mit, ja, mit der Viper ja. da. Okay. Ich glaube, das ist die erste, die im Film ermordet wird, ne? Und die, da kommt ja auch die Tochter und dann packen die halt, dann packen die ihre Waffen weg. Und dann kommt ja, gibt es ja bei Killbilder auch das Gespräch, ja, okay, wir, wir treffen uns Mitternacht alles dunkel bla 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 Stimmt. dann gibt's einen geilen Messerkampf und dann passiert es halt doch anders ja. und die ja. stechen also erschießen sich da und stechen sich da oder werfen sich ab Stimmt. und irgendwie habe ich sowas erwartet weiß ich nicht also ich habe ich hatte echt ein bisschen Angst dass das dann passiert weil aber ich finde es gut, dass es so geendet ist. Das ist meine Konsequenz ja, ja, aus absolut. dieser langen Unterhaltung jetzt hier.
0: Ja, aber ich meine, wir haben, Tarantino ist schon öfter gefallen, der Name. Und mhm. gerade ich will jetzt nicht unbedingt alte wurde wieder aufreißen, aber er hat es vorhin auch angesprochen. Äh, gerade, dass Charaktere nicht immer nur rein gut sind und ja. rein schlecht und das ist ja nun mal Tarantinos Ding das ist genau das, was er ja durch und durch praktiziert und wir haben neulich Reservoir Dogs erst gemacht und das ist halt schwierig, solche Charaktere dann so festzunageln auf die eine oder die andere Sache, Seite, was auch immer und das ist geil und das ist gut so, weil so sind Leute nicht und ich bin mhm. auch ein schlechter Mensch, aber manchmal habe ich doch gute Sachen und Rüdiger ist sowieso der schlechteste Mensch, aber ich glaube, irgendwo <lacht> da, da drin steckt auch ein, ein menschliches Herz. Wie dem auch sei, wir haben jetzt sehr tiefgründig über diese, diesen Film geredet, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Tiefgründiges zu besprechen gibt. Ich habe noch nicht ein einziges Mal auf meine Notizen geguckt, bin ich ganz ehrlich? Ich wollte gerade fragen,
1: bist du schon durch?
0: Nee, Okay. Äh, wir haben noch kein einziges Zitat, wir haben noch keine einzige Lieblingsszene, ja. wir haben noch äh, weiß ich nicht es gibt noch so okay. viel eigentlich zu bereden, wir, wir wollen das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber nee. hau mal ein Zitat raus bevor ich wollen, ein das Zitat ein raus hau, wollte ich
1: noch kurz, wir beschweren uns ja immer, dass wir keine E-Mails kriegen, aber ich oh. habe jetzt tatsächlich eine E-Mail gekriegt und das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, oh. aber wir haben halt eine Kritik von dem zu Zuhörer gekriegt, dass wir immer nur brutale Filme nehmen Oh. Und da will ich aber ähm, die FSK, da habe ich am Anfang ja schon gesagt, ich will mm. die FSK erwähnen <lacht> und äh, die FSK zitieren, yeah. die halt schreibt, also sie begründet den Film, also der ist ab 12, erstmal das, yeah. also fuck you, der ist nicht brutal. <lacht> äh, und die FSK begründet das mit den Worten, der Film ist im Stil eines modernen Westerns inszeniert und sehr ruhig erzählt. So. <lacht> Nur sehr vereinzelt kommt es zu Schießereien, ja. ja, ja. bei denen auch Menschen sterben. Ja, ich glaube ja. vier Personen insgesamt. Ne? Ja. Dies ist jedoch in keiner Weise reißerisch inszeniert. Kinder ja. ab zwölf werden von den kurzen Gewaltszenen, die schlüssig in die Dramaturgie eingebettet sind, nicht überfordert oder das geängstigt. Also fuck you. <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, ja, habe ich auch noch was zu sagen. Brutal, äh, äh, Tod von Charakteren heißt ja nicht immer gleich brutal und das ist absolut richtig, trifft ja auch hier zu. Äh, ich finde es aber schon, also als äh, Alberto, sch Alberto stirbt, mhm. schon ein bisschen unschön, mhm. dass in seinem Hut halt der Rest seines ja. Schädels und deines Gehirns noch drin liegen bleibt. Aber ich bin aber auch der gleichen Meinung. Ich finde das ja auch, es ist halt, ja, unsere Art von Filme irgendwie läuft immer darauf hinaus. Ähm, Verrat, Drogen, Tod, Mord, Murder, Mystery, irgendwie sowas. Wir müssen den Zirkel mal wieder unterbrechen und da hilft, weißt du, was dagegen hilft? Wir müssen mal wieder ein paar, paar Leute einladen, die eine andere Perspektive reinbringen. Ich glaube, was uns gut getan hat, war mal hier so ein äh, Wes Anderson, was war das hier, Isle of Dogs. Den wir richtig so auseinandergenommen haben. <lacht> ja, ich meine, aber. Tut so. mir immer noch leid. Ähm. Ja,
1: nee, das wollte ich nur sagen und du wolltest jetzt auf ein paar Zitatin aus, ne?
0: Ja, hau mal, hau mal dein Lieblingszitat raus.
1: Ja, du hast schon das erste Bierzitat angesprochen, was in der Mitte des Films kommt, aber gleich ja. am Anfang kommt ja auch schon, who the hell gets drunk off a beer?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Und äh, das Witzige ist da, ähm, Ben Foster war da schon richtig besoffen, weil die die Szene so oft gedreht ja? haben. Ja. Und er war hammered, also ja, Ben Foster gets drunk off a beer. Ansonsten... Ich es in der Situation sehr witzig, wo sie die äh, zweite Bank ausrauben mit dem Cowboy, der da auch bewaffnet ist. Mm. Und äh, Toby nimmt halt die Waffe, nimmt ihm die Waffe ab und legt sie halt einen Meter von ihm entfernt auf yeah. den Tresen. Und äh, Tanner <lacht> beschwert sich halt zu Recht, dass es halt "Keep up with the circumstances". Ja, ist. <lacht> das ist so stimmt, witzig. stimmt. In den, also ich weiß nicht, warum ich das so witzig fand in dem Zusammenhang.
0: Ja, weil es ist aber auch ein geiles geiles Setup für einen Callback, was nicht unbedingt sofort verstanden wird. Oder was ich jetzt auch erst beim zweiten Mal gucken verstanden habe. Ähm, worüber wir überhaupt noch gar nicht geredet haben. Einer meiner absoluten Lieblingsszenen natürlich die Tankstellen-Szene. Ja. Ähm, wie bei, ach, Tankstellen sind äh, richtig geil im Westen, da, da passieren einfach die besten Sachen. Wo zum einen natürlich, die kommen da an, tanken und der Cowboy auf seinem Pferd verlässt mhm die Tankstelle, mega cool, der alte Westen, die alten Cowboys, ja. die, das alte Transportmittel und dann direkt im gleichen Shot kommt so ein richtig hässliches, grünes so Muscle <lacht> so Car ja. so Rap-Rock, keine Ahnung, Metal-Music und ja, dann beginnt diese Szene, so das neue, die neue Ära des Westens oder der Menschheit, keine Ahnung. Ja. Aber dann eskaliert diese Szene natürlich, weil provoziert wird hin und her. Tanner natürlich nicht, der sieht so aus wie der Pen und dann <lacht> aus dem Nichts, gefühlt aus dem Nichts, kommt Toby und verprügelt den so saftig und so oh, befriedigend. Ach, ich, ich finde das so schön.
1: <lacht> ich finde das auch. Es passt. Man hat den Charakter bis dahin ja auch nur so als halt Sehr, nicht gewalttätig ja, genau. gesehen ne? und dann kommt sowas, was dann auch noch mal genau kind, bei sowas sieht man dann auch die Tragweite, weil sie können sich halt nicht mit sowas jetzt noch länger beschäftigen und das sieht sogar Toby ein, sozusagen, dass Richtig. da irgendwie was gemacht werden muss. Richtig. Das ist, glaube ich, auch ein Weg nach Oklahoma, ne? Zum genau. Casino. Ja. Ja. Und die haben halt Besseres zu tun, als sich jetzt mit solchen Knechten da aufzuhalten.
0: Das hat Toby hoffen oder wahrscheinlich dann in der Situation auch gesehen. Tanner bewegt sich natürlich nicht. Es ist ja halt mhm. nicht, nicht eine aktive Provokation, aber schon eine passive. Aber so eine Kleinigkeit, wenn da jetzt, ich meine, selbst wenn der Typ ihn nicht erschossen hätte, wäre da mhm. in zwei Minuten oder in, gut, in 30 Minuten die Polizei aufgetaucht. Auf jeden ja. Fall wären sie mehr auf dem Radar gewesen, als wenn jetzt einfach mal ganz kurz, bam, 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 ja, die Düsen ab, tschüss. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, der, holt, der, der Spacko holt dann die Knarre raus. Und präsentiert die so ein bisschen, als wäre er der größte Motherfucker. Er verprügelt ihn und dann nimmt die Knifte und er wirft sie irgendwo ins Feld. Mhm. Anstatt sie ihm irgendwie ins Auto zu werfen oder keine Ahnung, aufs Autodach zu legen oder sowas. Und hat schon aus der ersten Situation irgendwie daraus gelernt. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, stimmt.
1: Ah, ja. Stimmt. So habe ich das noch ja. gar nicht gesehen, ja. Stimmt. <lacht> He kept up with the circumstances. Ja,
0: genau, genau. genau. Deswegen dieses Zitat. Ziemlich geil, ziemlich ja. passend. Und alles wirklich gut durchdacht, finde ich. Und eines meiner, also nicht nur in diesem Film Lieblingszitate, sondern auch jemals, weiß ich nicht, warum ich das so unglaublich witzig finde, aber gerade auch, weil es Jeff Bridges ist, äh, ganz am Anfang <lacht> Why are you always dressed like me? Was soll ich? <lacht> Allein für dieses Zitat habe ich versucht, seine Stimme äh, nachzumachen, aber ich kriege es nicht hin. Aber, why, ja, Es ist so geil. Ich mein, <lacht> why are you always dressed like me? Uniform.
1: Es gibt nur zwei Versionen und yeah. ich trage halt irgendwie jeden zweiten Tag das. das ist so geil.
0: Ich weiß nicht, ich habe mich da richtig weggekratzt. Das ist aber so echt trocken. Das, yeah.
1: das ist wirklich so ein bisschen halt der Dude, der da so rauskommt yeah. bei solchen Rollen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nicht, dass den Dude halt irgendwie interessiert was irgendwer trägt, aber ja, irgendwie ja. kommt das halt raus, dass es Je immer noch Jeff Bridges ist.
0: Ja, weil es irgendwie diese, diese verpeiltheit irgendwie, ja. die uni fucking Uniform ist so geil.
1: Stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich habe auch nur noch aufgeschrieben, wo Tanner zu der Bankangestellten sagt: "You're stupid" in so einem richtig sassy way.
0: Ja, ja. Ne, ich habe noch aufgeschrieben natürlich diesen und wir haben schon oft über seine rassistische Ader geredet. Aber natürlich, ich meine, dieses Hin und Her ist natürlich von außen her schwierig einzuschätzen, wie die beiden untereinander mit diesem Rassismus von mm -hmm. Hamilton umgehen, aber als äh, Alberto sagt You know, I'm part Mexican too. Und dann kommt dieses Comeback halt. Yeah, yeah I'm gonna get to that once I'm done with the Indian insults. Yeah. It's gonna be a while. <lacht> Trocken, geil, man weiß, sind im Prinzip Brüder, die machen das schon ewig ja. und drei Tage. Ich habe noch so viel, Alter, ich habe noch so viel, Mann, ohne Witz. Ähm, ich klappe jetzt eiskalt meine Liste mal kurz ab. Mhm. Du hast Batman jetzt noch nicht gesehen. Kommt, ja. komm, ich komme wieder drauf zurück. Sorry. Das erste Lied oder die ersten paar Töne, die angeschlagen werden am Klavier, als mhm. halt dieser Long Take stattfindet, da um die Bank äh, Tellerin ja. und als sie ankommen. Erste Lied fängt genauso an wie eins der batman da in dem neuen Film. Der Long Take, gleicher Take am Anfang, hat mich sehr an Drive erinnert, mhm. wie so ja. einige andere Sachen im Film auch. Die Gun Laws in Amerika und gerade in Südamerika, äh, Südamerika, im südlichen äh, US-Amerika, äh, will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber habe ich mir extra noch aufgeschrieben, fand ich irgendwie wichtig. Mich
1: hat es nur gewundert, dass sie nicht öfter auf Leute mit Waffen
0: treffen. Da wird eine Bank überfallen und da kommst du mit deinen Trucks angefahren und dann verfolgst du die noch in die Prärie oder in die Wüste rein. Who are these guys? Habt ihr nichts yeah. Besseres zu tun, als den Leuten hinterherzufahren, die nicht mal euer Geld, sondern das Geld der Bank geklaut haben und
1: Kannst ja, du dir das nicht vorstellen? Ich kann mir Ja, das doch, doch natürlich kann ich mir das vorstellen.
0: Das, das, sind, das ist die, ich, ich ja, ich habe mir gesagt, ich werde nicht ausrasten. Ja. Aber ähm, deswegen habe ich vorhin gemeint, das ist die schönste und die hässlichste ja. Seite von Amerika, die da gezeigt wird, äh, von Texas, die da gezeigt wird. Weil die, der hässlichste Aspekt von Texas sind teilweise wirklich die Leute, einmal wegen ihres Rassismus und zweimal, mhm wegen ihres, keine Ahnung, Vigilante, oder weiß ich nicht, weil die einfach mit ihren Kniften rumballern wollen. Ja, ja.
1: Anyway. Ähm, ich finde äh, in dem Zusammenhang ist es halt auch interessant, dass Taylor Sheridan sich aktiv dafür entschieden oder dafür eingesetzt hat, dass halt nicht ein amerikanischer Regisseur da Regie führt. Das finde ich auch interessant. Und, also David Mackenzie ist Brite. Ist,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ist, was ist das? Schottel? Ja, ja kann sein. Klingt jedenfalls uh, uh, so. Uh, 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 wie dem auch sei.
1: Corbridge. Nee. Okay. Keine Ahnung. Einfach Norden Englands. Aber ist ja auch okay. egal. Auf jeden Fall wollte er, dass da halt, dass da der Regisseur nicht so, also nicht irgendeine Sicht einnimmt, sozusagen. Nicht irgendwie mm. jetzt Gut. pro, pro, äh, pro Gunlaw oder pro. Ja, ja. Oder. Also, dass er halt am besten, Clever. im besten Fall keine, keine richtige Meinung dazu hat, sodass das, das nicht beeinflusst, was der Zuschauer dann halt zu sehen bekommt. Sehr cool. Klar nimmt es halt irgendwie eine Meinung ein, aber es ja. wird jetzt nicht irgendwie hart beworben, also keine nee, nee, Seite. Ne?
0: Ich finde, das wird einfach nur repräsentiert wie, ja. ne? I don't know. Ähm, ja, genau. Aber, und die, die letzte Sache, die noch gar nicht angesprochen wurde von uns, ist jetzt natürlich die Casino-Geschichte, haben wir zwar schon erwähnt, aber die Auseinandersetzung mit dem Comanche, mit mhm. den Comanche, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das eskaliert und dass die sich prügeln, aber zum Glück nicht. Ich ja. weiß nicht, warum ich das im Kopf hatte. Ist wie, irgendwie wie, wie bei Drive halt, wo er mit dem Hammer da reingeht. Ich dachte, der mhm. prügelt Leute kaputt. Aber ist er halt doch nicht so. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> Hast ja. du nachgeguckt, ob es wirklich Enemies Forever heißt?
0: Nee, habe ich nicht. Ich wollte es nämlich nachgucken. Komm, ich finde das weiß. aber geil. Ich meine, da und da ist halt auch der Dialog wieder geil. Da stehen die sich gegenüber. Und you know what Kobachi, der Typ hat die geilste Stimme noch, ne, erstmal.
1: Lord, Lord are you Comanche und dann nickt er da einfach nur mm -hmm. und dann sagt er Lords of the Plains und dann we Lord Lords
0: of nothing, nothing now Do You know what Comanche means <laughs> Enemies forever Enemies of who Everyone <laughs> You know what that makes me An enemy No, makes me a Comanche yeah. Das ist so geil, so gut delivered so gut drüber yeah. gebracht, so ohne Furcht und ich
1: glaube, deswegen eskaliert es halt, halt auch nicht, weil er sich da ja. einen riesigen, diesem riesigen Comanche da im, in den Weg stellt, aber irgendwie beide haben halt. Nee, einen andersrum,
0: Point. andersrum. Der Comanche stellt sich ihm ja in den Weg. Aber, ja, 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 stimmt. Ja, ja.
1: aber er brüstet sich ja auch nicht. Richtig, Also er nee, nee, brüstet richtig, sich halt auf, aber er verzieht keine Miene. Richtig,
0: richtig. Ich finde, das trifft auch so halt, das trifft so zu und das ist halt so ein nebenbei weggeworfener Satz, der aber so tief sticht. Ah. Also, Taylor Sheridan schreibt wie ein junger Gott.
1: Ja, ich, ich probiere ich probier mich da immer ein bisschen zu, zu mäßigen, aber ich, ich bin da auch richtiger Fan von, ey. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich das so packt. Ich finde es einfach geil, was der schreibt und ja. wie die Filme dann auch umgesetzt werden.
0: Du musst ja auch nicht mäßigen. Hast du, hast du nachgeguckt, was Comanche heißt?
1: Also, es heißt wohl, ja, jene, die immer mich bekämpfen möchten. <lacht> also, ja, kommt okay. hin. Ja.
0: ja, good stuff. Um, wir haben jetzt auch lange noch darüber geredet, ehrlich gesagt. Mhm. Obwohl, also ich meine, ich habe das vorhin schon mal angerissen, dass es eigentlich ziemlich clever ist, wie die ihre Rau Raube ihre Überfälle halt äh, durchziehen, obwohl sie in den Augen der Polizisten viele Fehler machen oder auch, ich meine, Ben Foster macht auch ein paar Fehler, also dass er einfach mal so random, während der eine noch im, im Diner sitzt, überfällt er einfach mal <lacht> alleine so eine Bank, okay, Okay. Aber die erstmal haben die von vornherein schon ein riesen Loch in ihrem Vorgarten, hätte ich fast gesagt, gegraben und verbundelt dann alle Autos. Die nehmen nur die losen Scheine, was und was glaube ich das Cleverste ist, was die jemals hätten machen können, was ja. man machen kann. Keine abgezählten, keine Stacks, keine abgezählten Scheine.
1: Gleichzeitig dann aber sowas wie, dass die eine Filiale der Bank geschlossen ist, sowas kann man halt vorher halt auch mal das stimmt. nachgucken. Also halt, das, sowas steht dann halt im Kontrast dazu, ne? dass sie sich einerseits halt Gedanken machen. Das stimmt. Wie sie was angehen und auch gut planen, aber dann halt sowas. Und dann das fahren die da halt. irgendwie drei Stunden in die falsche Richtung oder was auch immer.
0: Ja, aber, ja das, das stimmt wohl. Ähm, was, was hältst du davon oder was hast du darüber gedacht, als gleich in der ersten oder in an den ersten Szenen auch erwähnt wird, dass die Kameras zufälligerweise gerade in der Bankfilial ausgetauscht werden und es deshalb ah. von denen ja. keine Aufnahmen gibt? Hast du da irgendwas ich habe darüber da? nachgedacht. Nee. Nee. Ich finde, es kam nämlich zum Anfang, am Anfang so rüber, dass das vielleicht der Grund war, weshalb sie ausgerechnet diese Bankreihe oder diese Filialen überall hitten. Weil die wissen, dass hm. überall diese Kameras ja. gerade ausgetauscht werden, bis man dann später herausfindet, dass das halt nicht so ist. Mhm. Aber dachte ich dachte, später, also ich, ich habe es dann später, es also kann, kann natürlich sein, dass das so geplant war, wirklich. Ich dachte dann, das ist aber ein verdammt guter Zufall, dann einfach das... <lacht> Ja, ich ich glaube, glaub, die haben wirklich, also in dem
1: Fall haben sie wirklich nur mehr, mehr Glück als Verstand. Ja, ja,
0: genau, ich glaube auch, da das ist Zufall, dass sie darüber gestolpert sind. Ja. Aber ja, guter Film. Klassischer Alex-Film, muss ich sagen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Tat mal wieder gut. Ich habe für nächste Woche, wer weiß, wie viel Zeit bis, zum nächsten, bis zur nächsten Aufnahme vergeht, aber ich habe erstmal noch keinen Film, aber ich werde mich, werd mich an die Kritik unseres Zuhörers oder Zuhörerin halten und werde mir irgendwas nicht Brutales ausdenken. Ich habe tatsächlich schon was im Kopf. Aber das ist Ich meine, wenn das jetzt schon brutal ist, dann ist auch Austin Powers brutal. Ich weiß ja. <lacht> ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich demnächst mal wieder Also Comedy sowieso, aber ja. ich glaube, Austin Powers wäre mal wieder richtig geil gerade, weil okay. ich jetzt ja, wie gesagt, diesen, diese Serie durchgeguckt habe. Ich glaube, das täte mal ganz gut. Ich überlege es mir noch. Ähm, aber das fände ich ganz cool, Mann. Ja, auf
1: jeden Fall. Switch it up. Okay. Ähm, Bye. <lacht> Bye. Danke fürs Zuhören, Leute. Achso, auch wenn es immer brutale Filme sind und auch wenn es immer Alex-Filme und Joe-Filme sind.
0: Ja, schwierig das zu ändern. Deswegen meine ich auch, manchmal Gäste sind vielleicht gar nicht mhm. verkehrt. ne ja. Victoria zum Beispiel, was, was Philipp mal mitgebracht hat, wäre jetzt, das wäre auf unserer Liste so weit unten gewesen. Ich meine, das hätten wir irgendwann behandelt, aber der wäre... So weit unten gewesen. Ja, stimmt. Okay, sorry, ich hab dich unterbrochen mal wieder.
1: Ja, ich werde, äh, man kann ja echt mal ein bisschen auch outside der eigenen Comfortzone gucken. Nur, also, ich finde es ja schon schwierig, über die Filme zu reden, die ich geil finde. Dann ist es halt umso schwieriger, wenn man halt noch nicht einen Film so oft gesehen hat. Und es sind halt dann, die Filme, die ich oft gucke, sind dann halt meine Filme. Ja. Also Alex Filme.
0: Ja. Ja, aber deswegen sieht dein Algorithmus auch so aus. Und das ist das <lacht> Problem. Deswegen bekommst du immer nur mehr Alex-Filme vorgesetzt. Tja. Äh, weiter dein deinen Horizont, junger Padawan. I know what I like. At äh, lebowski-podcasts, Instagram und Facebook, bla bla. lebowski web.de. E-Mail. Äh. Tschüss. <lacht> Tschüss. Here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh,
1: man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that?
0: What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.